0: Salut à toutes, salut à tous et bienvenue pour le Doncast numéro 90, aujourd'hui l'équipe est au complet puisqu'il y a mon cher Diego, salut Diego. Hello tout le monde. Ah, ça faisait une paye Diego, ça doit bien faire un mois, un mois et demi, deux mois, peut-être même que tu n'es pas venu dans le Doncast. donc euh, bienvenue de, euh, de nouveau chez toi patron, c'est retour. Et évidemment toujours parmi les meubles, toujours debout, il euh, y a ce cher Babi, salut Babi.
1: Yes, salut, malheureusement toujours là, je suis désolé, désolé patron, là. toujours là. <rire> c'est <c> compliqué, <rire> vous savez, les, les CDI en France de faire virer les gens, c'est compliqué patron, donc... Euh... On
0: va
2: changer de siège social d'entreprise, parce que c'est dans l'air du temps. Oui, de de manière, on parlera malheureusement
0: de, de licenciement euh, ce soir. Euh, mais avant ça, donc, je vais vite fait annoncer le programme, puis on enchaîne évidemment. On va euh, bien sûr retrouver ce classique « Tout le monde s'en fout, mais » de notre cher Babyboule, qui va vous résumer l'actualité dont « Tout le monde se fout », parce qu'évidemment que ici que vous entendez ça. Euh, D'ailleurs, je vais parler justement de, de news pas très joyeuses dans le monde du jeu vidéo, parce que ça bouge, ça licencie, ça annule des projets. Il voilà, y a plein de trucs qui se passent, on va rapidement faire le tour. Euh, ensuite, on a tout plein de tests qui arrivent. On a le test de ce génialissime Forspoken, hashtag euh, uh, cynisme inside. Nous avons aussi du Hi-Fi Rush. C'est bon, je le prononce bien, Thégo. Euh, oui, et oui, c'est oui, très bien. Ça, on va évidemment parler aussi de Dead Space et de Dead Space avec une moustache, voilà, pour ceux qui nous suivent. Avec une barbe avec une barbe, avec une barbe hein, du coup parce ils sauront <rire> ils ils de quoi on parle et en plus petite cerise sur le gâteau on terminera aussi par le top 2 2 de ce cher Diego qui était donc pas là pour les Dungrad Awards qui rattrapera du coup évidemment un bon élève qu'il est euh, dans cette fin de podcast et du coup mon cher baby je te laisse attaquer ouais tout à fait ça serait cool
1: que tu règles aussi ton micro Marc parce qu'on me signale qu'apparemment tu enregistres depuis TVC je ne suis pas sûr de ça mais voilà <rire> enfin bref donc tout le monde s'en fout c'est votre, euh, votre florilège de news dont tout le monde s'en fout alors, il y a à la fois des news qui sont un petit peu datées, d'autres qui sont un petit peu moins, euh, mais bref. Et en tout cas, on va commencer tout de suite alors, avec une news dont vous vous en foutez très certainement. Euh, C'est une news qui est un petit peu datée, maintenant, ça date de... Euh, ça date de quand, ça De début décembre, un truc comme ça, je crois que vous... Alors là, très clairement, je vais aller dans la rubrique Nécrologie. Donc, en fait, je vais avoir 3-4 jeux sur lesquels je vais, je vais m'attarder pendant, pendant 30 secondes pour vous dire qu'en gros, ils sont morts, voilà. Est-ce que vous vous souvenez de Fuser, Fuser le jeu de qui a été euh, Harmonix, je crois, qu'il a été racheté par Epic Games, Fuser qui était un espèce de jeu de DJ, tout ça, tout ça. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le jeu n'est plus achetable aujourd'hui, que les services en ligne ont été fermés, mais que vous pouvez toujours quand même jouer
2: au truc. Voilà. Ah, ça, ça fait partie de cette catégorie de jeux dont on se rappelle l'existence parce qu'ils meurent. <rire> voilà. C'est <rire> triste, c est, c est terrible. Et en plus, le jeu avait l'air pas mal. Hein, pour, euh...
1: je me suis tâté quand même à l'acheter à un moment donné parce que je me suis dit ouais, ça a l'air sympa et tout ça. Mm. Mais je me suis souvenu que j'avais pas le sens du rythme, donc, euh, bah non, en fait, pas du tout. Mais, euh, mais voilà, donc, Fuser est mort, vive vive Fuser, tout simplement. Autre rubrique nécrologique, enfin, autre article dans la rubrique nécrologique, donc du coup, le jeu de cartes Gwent va mourir en 2024, alors... Le jeu sera toujours en ligne, hein, évidemment, mais juste on va dire que le développement actif sera euh, terminé en 2024, euh, tout simplement. Euh, Est-ce que vous avez déjà tâté le jeu du Goethe ou pas Alors, hors The Witcher 3, évidemment, je parle de la version standalone. Nope. Non. Non Bon, bah tant pis. Voilà, ça <rire> voilà. Fait. Donc, pendant euh... Pourtant, c'est très cool. Hein. Moi, j'ai joué pas mal de parties, j'ai trouvé ça vraiment très chouette, mais par contre, bah, encore une fois, comme c'est du jeu service, il faut s'y investir beaucoup, beaucoup. Donc, euh, donc voilà, encore une fois, ça reste, ça reste, ça reste dommage. Et... Est-ce que Hero... euh, non, est quoi, est Hearthstone, ça fonctionne toujours ça ou pas euh, Je oui, crois oui. que oui, hein. c'est toujours sur le marché, ouais. Donc je crois que Hearthstone a encore de belles oui. euh, Également, alors, voilà, Marvel's Avengers qui, euh, eh bien, oh, euh, ouais. va terminer un petit peu son, son, comment dire, son, son activité. Alors, le jeu ne va pas fermer. Mais euh, le jeu service de Square Enix et Crystal Dynamics euh, terminera un petit peu son... tous ce... ses ronds de jambes au niveau de, ses, euh, de son contenu euh, additionnel, de ses mises à jour de contenu, etc. etc. Donc au mois de septembre 2023. Donc euh, vous pourrez encore jouer au jeu, tout ça, tout ça, pas de soucis. Mais euh, eh bien, vous ne pourrez plus euh, désormais euh, compter sur les équipes pour nous produire euh, bah, du contenu euh, supplémentaire. Est-ce que vous avez déjà tâté le bordel ou pas Pas du tout. Oui, oui moi je l'avais fait. Oui. Euh, tu l'avais fait en entier, ok, très bien. Oui. <rire> il y en a qui aiment souffrir ici, parfait. Et euh, bah, il est désinstallé maintenant. <rire> oui, bah oui. Et toi, Marc, du coup, tu y avais touché ou pas du tout
0: Non, pas du tout.
1: Ok, je crois que ça fait partie. Alors, il est sorti en 2020, je crois, ou 2019, je ne sais plus. Une de ces deux années. Je crois que ça devait être septembre 2019, et euh, ouais, le jeu a vraiment, vraiment eu beaucoup de mal. C'est aussi ça l'avantage quand on file un, un jeu service à un studio qui n'en a jamais fait. Voilà. <rire> c'est ouais, comme ça, ça que ça se passe. De des, euh, le, le
2: jeu en solo n'était pas si mauvais. Je veux dire, c'était amusant, mais, mais c'est après, il y, y avait des problèmes d'équilibrage au niveau du endgame, etc. Ouais. Euh, voilà. Bah, comme en fait, vraiment, le... le endgame était ouais. décent.
1: En fait, la partie purement solo était cool, entre guillemets. Et par contre, tout ce qui est partie multijoueur, finalement, ce n'était pas spécialement maîtrisé. Quoi. Voilà. Ok. Et je vais vous présenter un autre truc. Alors, est-ce que vous avez vu la news ou pas est-ce que vous connaissez ce jeu-là Ça s'appelle. Oh, ça c'est un jeu qui est mort aussi. Voilà, tout à fait. C'est un jeu qui est mort. Et, et parce qu'il est mort hier. Ils ont annoncé voilà, sa mort hier. Rumbleverse. Ah, je connais même pas le jeu. Alors en gros, c'est un espèce de jeu en, en équipe, euh, une espèce de battle royale avec des prises de catch. Voilà, pour la faire simple. Euh, le jeu a duré à peu près 6 mois euh, et <rire> puis euh, bah, les serveurs fermeront le 26 février 2023. Euh, alors pourquoi Bah déjà parce que c'est un free to play et qu'il y a je ne sais combien de free to play partout. Et puis bon, quelque chose me dit aussi que euh, quand on sort un jeu free to play sur PC et qu'on choisit que Epic Game Store comme seule plateforme, ça devient un petit peu compliqué quand tu sais que sur Steam, bah, c'est là où sont tous les joueurs en fait. Donc euh, voilà, sans troll aucun évidemment et Epic, Voilà, je vous pouvez je pas s'empêcher. Hein. <rire> J'adore Epic évidemment, mais, mais voilà, ça, ça, reste, ça reste compliqué quand même de, de se priver de, de la quasi-totalité des joueurs PC quand tu sors ton jeu sur, euh, que sur l'Epic Game Store. Quoi. Là où sont pas les joueurs. Donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais voilà, le truc est mort et, euh, et je crois que les achats vont être remboursés. Donc, ça, c'est plutôt cool pour les quelques personnes qui ont, euh, qui ont mis de l'argent dedans. Mais voilà, le truc est mort et décédé. Donc <rire> voilà. Ça va C'était la rubrique nécrologique Tout va bien vous Vous êtes, ça, ça euh,
2: vous êtes en vie Ok, tout va bien. C'est des gens qu'on connaît pas tellement, donc ça ne nous attriste pas <rire> trop.
1: <rire> c'est ça. Alors, il y a autre chose dont je voulais vous parler, c'est vrai que ça fait des années qu'on vous parle de Starbreeze, Starbreeze ceci, Starbreeze cela, tout ça, tout ça. Et bien, sachez, mesdames et messieurs, que ça y est, il est là. Euh, après des années et des années à nous faire mariner des années de galères, de problèmes financiers, de vente de studios et de licences, il est là, enfin. Payday 3 a été officialisé. Et ce sera pour 2023, ce sera sur Steam et sur console. Donc, euh, voilà, c'est plutôt... Enlève-moi au... d'un doute, mais il avait
0: plus ou moins déjà officialisé plusieurs fois, non
1: alors, ils l'avaient officialisé, mais ils n'avaient pas officialisé la date et tout ça. Oui, voilà, ouais. là, Parce en que gros... genre, Ça fait
0: des années, je crois qu'ils avaient dit, oh, ouais, ouais, c'est un développement, en gros, euh, ça arrivera au ouais, mais... mais. En voilà. gros, ils,
1: ils avaient dit ça, je pense, plus pour rassurer les, les investisseurs de, de ouais. Starbreeze pour dire, en gros, euh, on bosse sur un truc qui peut potentiellement nous rapporter de l'argent et nous mettra la tête hors de l'eau. Euh, donc là, officiellement, le jeu sortira en 2023, c'est ce qu'ils disent, ça me paraît un petit peu pressé. Euh, je me demande s'ils vont pas sortir le machin en kit ou avec très très peu de contenu, finalement, je pense que ça sera plus ça. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est acté 2023 pour Payd3. Vous êtes hypé ou pas du tout pas Le je pense 2 que... était meilleur
0: que le premier, n'est-ce pas, Babi oui, non,
1: non, non le 2 est une merde infâme. Euh, non, je présente le, le 2, il y avait beaucoup beaucoup de contenu, euh, mais c'est vrai que moi, j'ai préféré le 1 au, au 2, euh, parce que, euh, pour, pour plein de raisons, voilà, on va, ne on va pas forcément les évoquer aujourd'hui. Notamment le fait qu'il ait investi euh, des millions d'euros dedans, pour des cosmétiques. <rire> Non, j'ai jamais acheté de juste acheté le jeu de base et quelques DLC je crois en pack mais sinon je crois que c'est l'un des jeux qui a énormément de DLC, il doit en avoir une cinquantaine, un truc comme ça, enfin n'importe quoi. Euh, alors également, tout le monde s'en fout, mais John Carmack a quitté, euh, a quitté Oculus, ou plutôt Facebook, ou plutôt Meta, pardon je voulais dire. Euh, bref, on ne sait plus trop dans tout ce bazar de noms. Bref, le bougre a lâché au passage un tacle à son désormais ancien employeur. Donc je cite, nous disposons d'une quantité ridicule de personnes et de ressources, mais nous nous auto-sabotons constamment et gaspillons nos efforts. Il n'y a pas moyen d'enrober cela. Je pense que notre organisation fonctionne à la moitié de l'efficacité, qui m'en rendrait satisfait. Voilà, donc qui est John Carmack si vous ne connaissez pas, c'est euh, un des pionniers, on, alors, pionnier, non, peut-être pas, ouais, euh, de la 3D. BFL, alors, en 3D. Il, tout à fait, notamment, il bossait chez Hit Software, notamment à côté de John Romero. Euh, C'était l'une des têtes pensantes du studio. Il est parti euh, en 2000, quoi, 2012, 2013, 2014, je ne sais plus. Non, 2016, je crois même. Euh, il est parti en 2016 avec une grosse clé USB de chez Bethesda. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là, avec euh, ce qui avait créé d'ailleurs des... un procès entre Bethesda et, euh, et Oculus à l'époque, ou Facebook en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là ou pas oui, de... oui. Ouais. Non. Non, bon Marc a une mémoire de l'oiseau. Il est parti est en
0: 2023. Euh, 2013, pardon. parce que lui qui parle de... 2013, okay. de décennie du coup, ouais. dans la VR, voilà. c'est cohérent.
1: Yes. Et, euh, et voilà apparemment il est parti avec une, clé, une grosse clé usb alors depuis on sait pas trop ce qu'il a fait alors il a fait des trucs hein, forcément euh, mais c'est vrai que c'est plus trop une, une, une personnalité publique on va dire euh, donc euh, voilà il part il part euh, il part pour monter sa, sa boîte donc euh, tout va bien pour lui hein. je pense que niveau, niveau finance, il n'y a pas de souci euh, mais voilà en tout cas euh, c'est la, la grosse grosse de thunes
0: pour les initier un petit peu du, du milieu, je trouve que c'est une nouvelle qui n'est pas terrible pour Meta. Parce que moi justement, à l'époque, quand il, il était parti un petit peu dans, dans tout ce bordel avec le projet et les ambitions qu'il y avait avec, je me disais justement que c'était cohérent, que ça avait de la gueule d'avoir un mec comme Carmack tu vois, pour pouvoir un peu dessiner le futur avec la VR et compagnie. Je trouve que ça avait vraiment de la gueule. quoi. Et là, le fait qu'il parte sans qu'il y ait finalement de très très grosses révolutions côté VR, vous m'arrêterez peut-être parce que vous y jouez plus que moi. Euh, je trouve ça un petit peu décevant, surtout que le mec il part quand même, euh, il part pas en mode genre ouais, non, mais c'est bon, je, je tourne la page quoi. Il part vraiment en mode genre mais putain, mais tu vois, on fait que de la merde, donc ça sert rien que je continue ici quoi. Je trouve, <rire> ça, euh, je sais pas, c'est ouais. pas super rassurant, on va dire, hein, pour le très étrange ceux qui, mais... qui vont investir dans un casque.
1: Bah après, euh, c'est vrai qu'il y, y a eu des échos comme quoi euh, Meta avec son son metaverse, là, comment ça s'appelle Horizon, c'est ça Horizons. Alors, en gros, les gens l'utilisent pas, même les employés au sein de Facebook euh, ne l'utilisent pas non plus. Donc il euh, y a vraiment un, un souci, Étonnant. je pense. Euh, ouais, ouais, non mais après, euh, après, encore une fois, je crois qu'on l'avait dit, il n'y a pas si longtemps que ça. Ils peuvent essayer de créer aussi la demande. Hein. Ça peut euh, peut-être qu'au bout d'un moment ça marchera. Mais, non, mais un franchement, ça
2: aurait été sympa. On se connecte tous, on paye avec des NFT, tout ça, tout ça. <rire> L'avenir. Mais non, mais
1: non, tu, 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 tu aurais pas du tout fait ton, ton, comment dire, ton recrutement sur, sur, pour Carrefour dans un, dans un métaverse, pas du tout, pas du tout.
0: On a Commodus qui nous dit dans le chat que Zuckerberg a publié, donc Zuckerberg, évidemment, la tête de méta, a publié un gros document sur la stratégie de la boîte aujourd'hui et aucune mention du gaming. Donc, voilà peut-être aussi qu'ils sont simplement en train de, de tranquillement refermer la boîte ouais, du de, de, de gaming pour se concentrer de, juste sur le métaverse.
1: De faire le ménage et tout ça. Oui, non, non, mais il y a juste de, collecter de, de la donnée, la revendre. Ouais.
2: C'est ce qui a le mieux marché jusqu'à
1: maintenant. Non, part. mais non dire ça Diego, c'est pas bien. Vrai, euh, alors tout le monde s'en fout, mais moi je trouve ça génial, vraiment, vraiment. Est-ce que vous avez entendu parler de place de la paix ou pas euh, Non, ouais. non ok. Alors qu'est-ce que c'est place de la paix Eh bien euh, c'est un nouveau système de modération qui est disponible sur Twitch. Alors ce n'est pas Twitch qui l'a développé, euh, il faut bien préciser ça. Mais ce nouveau système euh, tient donc à prévenir le harcèlement, notamment vers les streameuses. Alors c'est évidemment destiné à tout le monde, mais c'est surtout les streameuses aujourd'hui sur Internet et sur Twitch qui sont euh, visées par bah, tout ce qui est harcèlement, euh, tous ces trucs-là, les remarques très déplacées, etc. Donc, ça s'appelle Place de la Paix. Et en fait, en quoi ça consiste Et eh bien, c'est une sorte de, de système, en fait, euh, où on va connecter, par exemple, son Twitch à, euh, bah, en fait, à Place de la Paix. Et ensuite, il y a un bot qui va surveiller, en fait, l'ensemble des messages et euh, tous les, toutes les... Dire, toutes les personnes, tous les streamers et streamers qui, sont, qui ont intégré Place de la Paix dans leur Twitch, euh, et ben en fait auront une espèce de base de données qui recensera en fait tout, tout ce qui est harcèlement, etc. etc. et en gros, euh, vont, euh, vont repérer directement tout ce qui est euh, pro, euh, harcèlement, personnes toxiques, etc. Donc ils vont viser directement les comptes des personnes. Et en gros, ça va faire comme une sorte de euh, de 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 de, de, de chiens de garde en gros à l'entrée et euh, dès qu'il y a un stream en gros qui aura adhéré au système place de la paix euh, bah derrière la personne qui aura été détectée comme étant euh, faisant du harcèlement par exemple elle sera directement stoppée etc, etc. donc c'est un outil de modération qui a l'air vraiment cool sur le papier euh, et on n'avait pas genre... déjà
2: parlé d un, d un, d de quelque chose un peu semblable dans un, on un avait cas parlé de, précédent.
1: De, de petits streams Là, c'est différent du coup. Là, c'est vraiment un outil de modération externe à Twitch et euh, vraiment, ça permet euh, réellement de. Alors, je ne sais pas si ça marche vraiment, mais je trouve l'initiative vraiment cool. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui.
2: Est-ce que vous Alors, avez on compris verra le si ça ou... fonctionne avec tes multi
1: <rire> Est-ce que vous avez compris le principe ou... Oui, tout à fait.
2: Genre... C'est une sorte de base de données où il modère et en même temps il recense tous les, les gens problématiques. C'est ça, tout à fait. Et ce qui
1: fait qu'aujourd'hui, alors c'est avec, avec tout ce qui est double identification, téléphone et tout, ça devient quand même assez compliqué de se créer des, des multis de partout. Donc euh, ouais, euh, moi je trouve que c'est une super initiative. Donc voilà. Euh, vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini les gars, on se calme. Euh, tout le monde s'en fout, mais est-ce que vous êtes déjà intéressé aux options d'achat de la dernière trilogie sur Hitman Est-ce que vous avez déjà essayé d'acheter un Hitman ou pas Oui, non, non. Le jeu. non. Le, le jeu, tu veux dire alors, un des jeux, que ce soit Hitman 1, 2 ou 3, éventuellement. Vous tu nous
2: avais pas déjà parlé de leur launcher
1: Alors, non, pas de leur launcher. Alors, je ne ai... sais pas si vous avez sous les yeux le oh, petit schéma qui est là. Un
2: beau, un beau graphique logique.
1: Voilà, alors ça, c'est un graphique qui a été fait à la sortie d'Hitman 3 pour savoir quelle version il fallait acheter euh, lorsqu'on était un joueur de hitman 1 ou 2 voilà <rire> donc pour vous dire à quel point c'était compliqué alors qu'est ce qui s'est passé à la base hitman 1 2 et 3 c'était des jeux séparés tout ça tout ça il y avait des versions qui étaient différentes euh, selon ce qu'on avait acheté précédemment tout ça un bordel monstre mais vraiment monstre. Mais il est
2: très beau ce graphique parce qu'il a les, les les vrais connecteurs logiques et tout <rire>
1: <rire> il est bien <rire> fait, il est bien fait. Alors, c'est pas un, c'est pas c'est pas un graphique officiel, ça c'est un graphique de la communauté sur Reddit pour vous dire à quel point Ayo a mal fait son boulot. Enfin bref, tout ça pour dire que Ayo a remis d'écart tout ça pour vous dire que, en gros, Hitman 3 est devenu World of Assassination, finalement, et World of Assassination, c'est quoi Eh bien, ce sont les trois Hitman sortis depuis 2016, donc Hitman 1, 2, 3, qui sont regroupés dans un, un seul package, qui forme donc, du coup, Hitman World of Assassination, et qui regroupe, en gros, euh, bah, tout le contenu qui est sorti depuis, pour ne faire qu'un seul jeu, finalement, c'est ce qui était normalement prévu à la base, et donc là, normalement, on n'aura plus besoin, en tout cas, pour les nouveaux joueurs, ils n'auront plus besoin de se questionner sur qu'est-ce que je dois acheter, en gros, tu achètes juste le pack et tu as droit à tout. Par contre, c'est encore le bordel pour les joueurs comme moi par exemple qui avons euh, moi j'ai Hitman 2 mais pas Hitman 3 sur Steam donc je suis obligé de prendre des packs un peu bizarres avec est-ce que j'ai quel DLC quoi donc euh, voilà. <rire> ça reste toujours très compliqué mais c'est mieux, c'est mieux. Voilà, on va pas on va pas non plus cracher dans la soupe. Euh, tout le monde s'en fout mais encore une fois ça je trouve ça hyper cool, euh, projet Leonardo, ça a été annoncé durant le CES par Sony PlayStation du coup. Et qu'est ce que c'est Eh bien c'est euh, donc un du matériel pour répondre euh, bah, un matériel pour l'accessibilité en fait pour répondre ah, enfin à différents types enfin de surtout <rire> ouais enfin c'est très très cool euh, alors ce qu'il faut savoir c'est que sony ils font dans l'accessibilité depuis euh, quelques années maintenant avec leurs jeux avec euh, les sous titres avec euh, avec euh, au niveau des couleurs tout, tout, toutes ces choses là alors mm. je m'y connais pas forcément énormément mais au niveau en termes d'options d'accessibilité the last of us 2 god of war euh, les gros exclus Sony euh, ont fait des trucs absolument absolument dingues à ce niveau là et ce qui est bien c'est que du coup Sony enclenche un petit peu la, la seconde bah, avec le matériel qui va avec donc ça c'est très très cool euh, qui sera euh, qui sera euh, comment dire customisable alors il y aura des jacks etc etc, etc. Oh, J'avais cru euh, voilà. lire
0: justement parce que je suis le truc un petit peu loin là pour le coup. Euh, que le seul défaut, on va dire, de l'appareil, c'est qu'a priori, tu étais obligé de le brancher, je crois qu'une PlayStation 5. Je
1: crois qu ah oui, c'est oui. compatible que PS5, effectivement. Voilà, donc euh,
0: ça fait partie des trucs un peu. <rire> bon, bah, c'est dommage quoi. Mais c'est pas mal. Ouais. Enfin, après, l'initiative en soi, évidemment, est à... Non, non, l'initiative
1: est, à... est, chou est chouette, mais il reste quand même beaucoup de PlayStation 4 dans la nature quoi. Donc, euh, effectivement, c'est un peu dommage d'avoir fait ça que sur PlayStation 5. Mais bon, c'est Sony quoi, donc euh, voilà. Voilà. <rire> voilà. <rire> Allez, tout le monde s'en fout, mais euh, Foray Games vient de proposer aux joueurs PC un outil de modding complet permettant de jouer avec les modèles 3D de Metro Exodus, mais aussi euh, les caméras, les sons, les lumières, les scènes, de faire du scripting aussi. Euh, tout ça, c'est évidemment compatible avec euh, le site, alors je ne connaissais pas, mais qui s'appelle mode.io, euh, mode euh, du coup, et qui est une plateforme pour partager ces modes. Et donc, euh, du coup, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'en fait, les joueurs pourront euh, utiliser ces outils euh, pour faire en fait, du contenu solo du jeu. Et, euh, et j'ai vraiment hâte de voir ce que la communauté va pouvoir produire, parce que Metro, enfin, Metro Exodus, c'est un jeu qui est entièrement, euh... enfin, entièrement basé sur tout ce qui est ambiance. Euh couloirs, etc. Donc, euh, je pense qu'une fois que la communauté se sera emparée des outils, qui ont l'air assez complets et, et complexes aussi, euh, ça pourra nous donner des trucs vraiment assez maboule quoi. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Mais alors ça, on s'en fait de... pas tellement. Hein. De quoi ça, La classe. Bon. Non, ça c'est ouais, cool. Je trouve ça vraiment cool. Euh, et donc, dernière news, et eh oui, je suis allé vite, Stadia est mort, vive le roi, effectivement. Bref, malgré le fait que la plateforme de Google ne soit désormais plus accessible, Stadia est mort entre-temps, eh oui. et oui. Il restait la, la question des fameuses manettes livrées avec le service, effectivement, on se demandait, est-ce que ces fameuses manettes Stadia, qui n'étaient compatibles que Stadia, justement, euh, Est-ce qu'il fallait les jeter à la poubelle Et eh bien non, puisque Google a publié une dernière mise à jour pour rendre compatibles ces manettes avec euh, bah, du Bluetooth. Et donc, on pourra connecter du coup euh, sa manette Stadia euh, à, une, euh, à soit un téléviseur, une Android TV ou alors un PC, un Mac, etc. etc. Donc pour ça, il faudra faire eh bien, une, une, une mise à jour qui sera disponible jusqu'au 31 décembre 2023. Euh, et donc, ça rendra la manette euh, comme si c'était une manette, euh, je pense, de PlayStation ou de Xbox sur un PC, par exemple. Donc ça, c'est plutôt cool. Au ouais, moins, on, cool. Peut, on peut dire que à dire une belle mort. <rire> ben, disons, voilà. non, là, pour le coup, c'était le minimum syndical, quoi.
0: Comment Ça, c'était le minimum syndical, quand même.
1: Oui, bien sûr, bien sûr, mais bon, ils auraient pu aussi, Emma on me dit dans le, dans le chat, <rire> effectivement. Euh, non, mais c'est vrai qu'ils auraient pu aussi laisser crever le machin et dire, bon, bah, tout ce plastique qu'on a produit, on laisse ça. Ah, voilà, justement, au niveau écologique
0: et compagnie, ouais. il y avait, avait quand même un non-sens assez absolu, quoi. Donc, euh, je sais que ça faisait, ça faisait des mois déjà que les, dès, en fait, l'annonce de la mort de Stadia, les gens avaient dit, non, mais on espère que vous allez faire en sorte qu'on puisse utiliser la manette ailleurs, que fait, autrement qu'un presse-papier, quoi. Donc, ouais, Donc euh, a priori, ça sera, ça sera le cas, même si, bon, évidemment, stick aligné égale très beau ah, on, on le rappelle. Ouais,
1: ouais. Et Rolling nous dit dans le chat « Attendre la fin du service pour débloquer le Bluetooth, c'est beau, effectivement. <rire> c'est magnifique. » Enfin bref, voilà, messieurs, j'ai fini mon tour des news. Ce n'était pas très long, mais je pense que c'était euh, c'était pas, pas trop mal, parce qu'il bah, y a eu beaucoup beaucoup d'autres news. Et justement, les news horribles vont arriver. Mais, 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 apparemment, mais, Diego...
2: Plot twist Plot, plot twist, twist. Un tout le monde s'en fout en Diego Scott Edition. Non, je, je voulais juste vous parler d'un petit truc qui, peut-être certains ont entendu, d'autres pas. Si je vous dis OGL... Est-ce que l'un d'entre vous sait ce que c'est
0: Moi, oui, et parce que tu me l'as déjà dit.
2: Voilà. Donc, OGL, en fait, c'est l'Open Game License. Et c'est le système libre de droit qui est développé par une petite société pas très connue, Wizard of the Coast. Wizard of the Coast, c'est notamment Magic. Et c'est surtout, depuis quelques années, Donjons et Dragons. Alors, en, en fait, c'est un système qui, qui autorise les, les utilisateurs avoir une utilisation du, du contenu, d'une partie du contenu en fait, qui est libre, des mécaniques de jeu, et notamment le, le, le système de D20. Et vous me direz, mais ça ne concerne pas tellement le jeu vidéo Si, ça concerne aussi le jeu vidéo, parce que c'est un système qui est utilisé derrière dans un certain nombre de, de CRPG, notamment ceux qui sont développés par Owlcat et les, les CRPG Pathfinder. Et qu'est-ce qui s'est passé Donc, Wizard of the Coast. Au-dessus, Hasbro, petite société qui dernièrement s'était aussi tirée dans les pattes euh, au sujet de Magic the Gathering, mais ça je ne vais pas revenir dessus, a dit, a laissé entendre en fait, euh, après avoir introduit en août 2022 leur, leur euh, plateforme qui s'appelle One D&D, que bah, leur système OGL allait changer et je, je vais vous la faire courte parce que tout le monde s'en fout, qu'est-ce qu'ils qu qu ont dit bah, Ils ont dit que tout ce qui était libre de droit, normalement à vie, n'allait plus l'être, <rire> et que les, les créateurs de contenu devraient aussi verser de, de passablement grosses royalties en cas d'utilisation de n'importe quel contenu, parce que là en ce moment on doit verser une royalties quand on utilise un contenu très précis de Donjons et Dragons, notamment les univers. Mais on n'a pas besoin de le faire quand, quand c'est des règles. Et donc, ils ont dit que, bah voilà, vous allez devoir payer une fois qu'on va lancer notre nouvelle plateforme unifiée one dd Et on va faire aussi du rétroactif sur 10-20 ans. Là, ça, c'est vraiment salaud. Ça,
0: c'est vraiment le...
2: C'est vraiment très salaud. Alors, comment on a su ça En fait, il y a eu des fuites. Notamment, une personne qui... qui euh qui, qui, qui n'avait pas signé une NDA et qui avait reçu le, le, le contrat. Et en fait, c'est arrivé jusque dans la, la, la presse, euh, dans, dans la presse de tous les jours. Hein. Le, le Washington Post a, a, a fait un article au, au sujet de, de, de cette controverse. Et pourquoi je tiens à vous en parler bah, Sachez que là, la communauté Donjons et Dragons, bah, notamment, c'est désinscrit de façon massive de la plateforme Donjons et Dragons qui s'appelle D&D Beyond, Beyond. en une journée ils ont perdu 30% de, de, des personnes qui, qui étaient sur la plateforme et il y a eu des, des pétitions notamment de la part de, de boîtes qui utilisaient le, le système OGL euh, pour, pour leur jeu et ben, vous savez quoi, quand tout le monde n'est pas d'accord et le montre d'une façon intelligente ben, le 27 janvier 2023 c'est donc tout récent Wizard of the Coast a annoncé que l'OGL ne serait pas euh, révoqué et qu'en plus, ils allaient intégrer à l'OGL la dernière version de Donjons et Dragons, la 5.1. Voilà, c'était ça, mon, mon petit tout le monde s'en fout, je pense que c'est assez important et c'est un bon exemple de, de gens qui se sont fédérés pour dire euh, non à une très, très, très
0: grosse arnaque. Voilà. Ce qui est fou, c'est quand même qu'on passe d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire, d'un côté, tu te dis, je vais rendre le truc payant bon tu vois à la rigueur tu te dirais on va rendre le truc payant à partir de maintenant donc voilà, les prochains qui utiliseront devront payer des royalties et tout tu vois bon c'est déjà un peu salaud mais à la rigueur quoi mais je veux dire en plus de se dire ça va être rétroactif c'était sûr que le truc allait pas passer quoi c'est extrêmement bizarre comme move quoi mais, mais on... rétracte et en plus tu files genre la dernière mise à jour machin truc fait tu vois c'est de extrême on... à l'autre c'est très bizarre on... on
2: voit surtout que là ça, ça a été réfléchi à la base par des financiers et qui ont pas vu comme, comme... comme souvent ils ont pas vu plus loin que le profit immédiat et ils ne se sont pas rendus compte mais en réalité une, une communauté comme ça ils vont continuer à gagner beaucoup d'argent même si, 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 si c'est en open source parce qu'ils vont continuer à pouvoir vendre leurs scénarios leurs figurines etc etc donc euh, non c'était une décision complètement claquée juste pour essayer de plaire aux actionnaires et, et ils sont revenus en arrière heureusement
0: donc, donc là,
2: donc tu es, train train nous... <rire> es en train de nous dire qu'avec
1: les rétroactifs, es obligé de... De... tu dois à peu près 7000 euros à Wizard of the Coast. C'est ça, en fait, que tu es en train de nous dire.
2: Voilà, c'est ça. <rire> Très bien. C'est moi en qui
0: suis du... revenu en arrière, du coup. Enfin, sinon, <rire> ça aurait coulé, évidemment, downgrade. Donc, euh, ouf, ouais. heureusement.
1: On est obligé, du coup, est-ce est que
0: c'est à mon tour, d -d désormais C'est bon, mon cher Diego Voilà, tu... voilà. Tu as terminé. Alors, Marc, euh, est-ce que, bah, est je...
1: que tu peux mettre le micro devant ta bouche S'il te plaît, ce n'est pas possible. Oui. On dirait que tu es dans ah, des VCE, peut-être. pas du tout, non. Là, bah, c'est mieux ou pas ah Ouais, mais peux pas, pas faire
0: mieux. Je suis dans une grande pièce, hein, c'est tout.
1: Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. La prochaine fois, tu mettras des oui. coussins au mur, hein. d'accord
0: Mais j'ai exactement le même setup que la dernière
1: fois. Je tiens à le signaler. Quand même. <rire> je ne sais pas.
0: Euh, du coup, bah, du coup, c'est à moi de, de, de reprendre la parole et je vais terminer du coup, ce petit tour d'actualité avec des actualités qui sont un petit peu moins rigolotes, malheureusement. On va y revenir quand même assez rapidement, pourquoi Parce que bah, si vous suivez l'actualité, vous avez probablement déjà vu un petit peu tout ça et d'autres que nous l'ont déjà traité parce que ça fait un petit moment. Donc euh, voilà, Donc, il, y a, il y a déjà plein de, plein de manières de se rasser dessus, mais on ne pouvait pas quand même passer à côté, à savoir qu'il y avait notamment, vous l'avez vu j'imagine passer, une grosse vague de licenciements du côté de Microsoft alors c'était une vague de licenciement qui était plus ou moins attendue, pourquoi Parce que bah, déjà les... pas mal de grosses boîtes en fait, de la tech y étaient déjà passées, ça fait un petit moment qu'il y a une sorte de grosse vague un petit peu comme ça, alors certaines diront de licenciement, d'autres diront de réajustement évidemment, dans un, dans un vocabulaire qui doit faire bien plaisir à Diego, euh, parce qu'il faut rappeler que notamment… Durant restructuration la phase, et réaffectation des ressources par voilà. exemple… Parce que notamment, alors, le comment du pourquoi évidemment, c'est assez multifactoriel, mais euh, l'une des premières choses qui revient assez souvent, c'est que ils ont un petit peu mal à anticiper le après Covid, sachant que durant le Covid, il y avait évidemment euh, tout plein de choses qui s'étaient un petit peu euh, emballées en termes d'utilisation euh, de produits euh, numériques, j'allais dire digitaux, mais je vais me fais je vais me fais engueuler après, numérique et, et compagnie. Donc les mecs avaient, euh, je pense, un petit peu prévu euh, le. le l'après euh, Covid, en, en se voyant un petit peu trop beau et en faisant notamment beaucoup de recrutement Donc là, il le paye un petit peu et il restructure. Pourquoi Parce qu'il ne faudrait surtout pas trop rogner sur les marges. Et mon cher Diego, il ne faudrait surtout pas trop rogner sur exactement euh, de reverser à la fin de l'année. Ce serait dommage. Donc, euh, on, a, on apprend qu'il y a donc 10 000 personnes, mine de rien quand même qui, qui seraient licenciées de chez Microsoft. Alors là où ça, euh, j'allais dire, ça nous intéresse un petit peu plus de manière un petit peu cynique, c'est que ça touche aussi du coup le gaming, évidemment, chez Microsoft. Et euh, la principale cible euh, chez eux, c'est donc 343 industries qui... Euh, si vous êtes un minimum renseigné, évidemment, dans le domaine, vous savez que ce sont, ce sont ceux qui s'occupent notamment de la licence Halo et de ce merveilleux jeu qui est Halo Infinite. Euh, et donc, ben voilà, ça, va tailler, ça va tailler dans le gras de, de leur côté. Et en plus de ça, d'ailleurs, euh, effet un petit peu poudre de neige, on a appris de, plein de petits trucs euh, par rapport au studio et notamment le fait que c'était, ben, surprise, surprise, c'était un petit peu la merde en interne là-bas euh, et que ça allait un petit peu rechanger leur plan. Alors, même si on avait entendu dire que c'était plus 343 qui s'occuperaient du futur, ou en tout cas principalement du futur de, de, de Halo. Euh, ils nous ont, si je puis dire, rassurés entre-temps, en disant que si, si, c'était bien 343 qui continueraient de s'occuper d'Halo. En revanche, il semblerait qu'à l'avenir, on se concentrerait en tout cas au moins à court terme, plutôt sur le multi du jeu, parce que j'imagine que c'est la partie qui marche le mieux actuellement, notamment sur Infinite. Euh, du coup, a priori, tout ce qui était DLC, solo et compagnie, pour l'instant, ça passe à la trappe. Donc il ne va pas falloir s'attendre à du nouveau contenu solo. Euh, en plus de ça, on a appris... Euh, ils devraient normalement changer de studio, euh, de, de moteur, donc passer de, du fameux Slip Space si je dis pas de bêtises, oui, Engine, qui était un moteur maison, à l'Unreal Engine 5, du coup, j'imagine. Euh, j'imagine que c'est pour des raisons de praticité, avant tout. Donc voilà, on verra ce que ça donnera, évidemment, à la, à la suite. Et à a ce cher, cher Joseph Staten, je ne sais pas si ça vous parle, ce nom. Euh, Pardon,
2: c'est <rire> son cousin, voilà,
0: qui était une caution un petit peu euh, pour la licence Halo parce que bah, il a bossé notamment sur les premiers Halo et, et je crois que c'était tout ce qui était en termes d'univers, de scénarios, des choses comme ça. Euh, il était parti entre temps et notamment il bossait euh, pour les IP Xbox euh, euh, donc un petit peu au-dessus euh, de, de, du studio euh, 343. Il est revenu en renfort chez 343 notamment pour Halo Infinite quand c'était un petit peu le dawa euh, sur la dernière euh, sur la dernière année de développement. Euh, et là, on aura à prendre qui quitte le studio, mais qui retourne en fait, à ce poste un petit peu plus élevé. Euh, J'imagine qu'il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Je vous invite à écouter notamment euh, du côté de Gotos, qui avait fait un, un podcast ou une émission un petit peu sur ça, sur le licenciements, où il revient plus en détail sur le cas euh, de, de 343 en expliquant tout le bordel qu'il y a en interne, en termes de, notamment de travail euh, euh, temporaire. Voilà, parce qu'apparemment, ils aiment bien passer comme ça par des, par, par des travails très courts de un an et demi en fait, au sein du studio, puis ensuite de remplacer encore et encore, sans que les mêmes personnes remplissent au sein du studio. Donc, ça fait toute une perte de valeur euh, voilà, acquise au sein du studio, tout ça. Bref, c'est très, très compliqué. Je vous invite à notamment à écouter son, son podcast, c'est assez intéressant. Euh, et au-delà de ça, on a aussi appris que apparemment Coalition était aussi touché Coalition qui bosse en ce moment sur Gear 6, a priori, qui bosserait aussi sur notre IP. Euh, donc, ouais, donc on ne sait pas à quel niveau ça, ça va les toucher tout ça et je crois que j'avais entendu dire aussi que Bethesda notamment euh, au sein de l'équipe Starfield était aussi assez touché sachant que Starfield devrait normalement sortir cette année a priori euh, peut-être en première partie d'année on ne sait pas trop voilà. euh, donc on imagine qu'on que, voilà, qu est sur la fin et que ça commence déjà à tailler un petit
1: peu dans le gras surtout qu'il y a eu des, des annulations notamment aujourd'hui je crois que c'est tombé The Coalition aurait annulé deux projets Ouais, c'est très bizarre ça, parce qu'on avait entendu
0: dire aussi, je crois, hier ou entière que du coup, leur autre IP est sorti à moins de Tu vois, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. faut aussi rappeler que Coalition avait bossé notamment sur la démo technique de Matrix, euh, ah, oui. qui était sortie bah, de Lundry Engine 5, je crois d'ailleurs, qui était sortie sur, sur Xbox et sur PlayStation 5. Non, j'ai un doute. Oui, ouais, si, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, après toujours côté jeux vidéo, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a aussi Riot qui a un petit peu touché, même si évidemment ça a, ça a moins d'ampleur parce que le studio est un petit peu plus petit, enfin le studio en tout cas, la structure. Euh, on parle de 46 licenciements quand même, euh, chez eux, notamment du côté des ressources humaines, du support, voilà, de recrutement, euh, le côté e-sport, mais voilà, donc eux aussi, ils y passent. On se souvient aussi, peut-être toi, Babi, je ne sais pas, que Unity était passé, mais ça c'était à la mi-2022, il y avait eu 300 employés ouais. qui, qui, avaient, qui étaient
1: passés à la trappe. On, on avait, avait dû d'ailleurs peut-être le traiter. Avec des déclarations de monétisation, tout ça, des trucs complètement, complètement lunaires, encore une fois. Mais...
0: Et après, toujours du côté de jeu vidéo, pas forcément le licenciement, même si a priori on, on y arrivera aussi, il euh, y a du côté d'Ubisoft, je ne sais pas si vous avez vu passer le truc, Alors, déjà le report de euh, Skull and Bones, euh, pour ouais. la sixième fois, je crois. Ouais. Ouais, voilà, mais, <rire> mais, mais, mais là, là
2: c'est vraiment de l'acharnement thérapeutique pour ne voilà. pas devoir rembourser les aides reçues du gouvernement de Singapour.
0: C'est quand même assez, assez oufissime. On ne sait littéralement pas quand on sortira le jeu. A priori, dans, je crois que c'est dans le cours de l'année fiscale là, qui arrive. Donc, ça sera entre avril de cette année jusqu'à avril de l'année prochaine. Donc, ça nous laisse du temps. Euh, on rappelle évidemment que Diego y a joué, mais qu'il ne peut rien dire dessus. N'est-ce pas, mmh, Diego Donc, mmh. tu ne peux pas dire que c'était absolument merveilleux. Voilà. Voilà, je ne peux pas dire que c'était euh... absolument
2: merveilleux. Et puis que. <rire>
0: voilà. 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 <rire> Euh, voilà, voilà. <rire> Et euh, en plus de ça, on a appris donc qu'ils ont adulé des projets en interne. Euh, alors, je crois que c'était deux projets, il me semble en interne, notamment. Euh, oh merde, comment il s'appelle Babi, toi, tu dois savoir. Project, euh, Q. Q. Voilà, qui était. a à... Q. Ah, oui, si tu veux. <rire> était a priori, d'après les retours, un truc un peu, un peu sympathique, en plus une sorte de mélange entre, je crois, Fortnite ou Overwatch, faisait un truc un peu, hein, évidemment, encore un jeu d'avenir, euh, comme je sais plus ouais. comment il s'appelle ce super jeu là qui était sorti euh, il n'y a pas si longtemps que ça, avec cette délais totalement euh, générique. Euh, ce free-to-play c'était ah, il faut, faut préciser
1: parce que des free-to-play génériques qui sortent il y en a beaucoup hein, donc euh...
0: hyper skype ouais ça doit être un truc comme ça ça me parle ça ah, c'est oui. ça. Ouais. Ouais. ça voilà superbe c'était bien membres. on
2: sentait qu'ils avaient pas un train de retard
0: oui voilà donc <rire> bon peut-être qu'ils ont senti effectivement qu'ils étaient encore un petit peu en retard ou alors tout simplement peut-être qu'ils annulent les gros projets parce que je sais pas si vous avez remarqué alors ça c'est un truc tout à fait perso euh, vous avez assez assassin's creed mirage mirage on dit voilà qui va sortir donc, qui a priori était parti pour être un DLC de Valhalla qui est finalement devenu euh, un jeu à part entière et qui sort un peu, euh, je crois qu'il sortira autour de 40-50 euros, un truc comme ça, voilà, donc une sorte de jeu trois quarts, je ne sais pas comment dire, mais voilà, euh, de DLC, voilà, qui va sortir. Et on a eu aussi à la base, base. un d DLC. Voilà, donc qui a été transformé en, en standalone ou jeu à part entière, quoi. Et on a eu la même chose, en fait, avec The Crew, The Crew qui apparemment, d'après ah. les indiscrétions, donc le The Crew MotorFest, qui était censé être, en fait, un, un DLC qui est finalement devenu un jeu à part entière. Donc, même, je ne sais pas s'il n'y a pas une sorte de stratégie en ce moment du. En fait, tous les petits projets comme ça, on va les mettre un petit peu plus cher, on va les booster un peu histoire de récupérer de la tunasse.
1: Il y a ça, est-ce que vous avez vu qu'il y avait un jeu Ubisoft qui s'est sorti il n'y a pas longtemps en free-to-play Est-ce que vous l'avez vu ce truc-là Ou pas du tout Ah, Un truc comme ça, je ne me souviens plus le nom, mais il y a un jeu Ubisoft en free-to-play qui est sorti dans l'indifférence la plus totale et j'ai l'impression qu'en fait, ils sont en train de d'épurer tous leurs projets ils les sortent en mode bon. Euh, voilà <rire> on va commencer à bosser sur autre chose et tous les trucs en cours on essaye de tous les sortir d'un coup et comme ça je, je sais pas c'est très bizarre mais mais oui ils doivent pas être ils doivent pas être très ouais on s'inquiète effectivement
0: de qui remettent un peu tout à plat là qu'ils sont en train de un petit peu ouais. de tout remettre à plat on a appris d'ailleurs il me semble que alors il est licenciaient pas directement mais que je sais plus comment s'appelle vous savez euh, le fait de de pas remplacer les mecs qui partent à la retraite tout ça enfin, voilà ils vont ouais. ils vont un petit peu lever le pied en termes de d'effectifs de, a priori je crois qu'ils ont quand même confirmé que Beyond Good and Evil 2 est encore en développement
1: oui quand même... ils l'ont confirmé après est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux on saura jamais enfin bon.
2: pour l'instant bon. a priori enfin tu vois de Commodus qui espère qu'ils vont continuer avec
0: euh... LNFT. 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 <rire> oui a priori je crois que pareil on a... apparemment ça continue de bosser malgré tout de suite même si je pense que ça sera plus aussi waouh wow, effect qui, qui voulait le faire euh, pour Beyond Good and Evil 2, si je pense quand même que c'est vrai entre guillemets dans le sens où bah, c'était le moment où jamais d'annuler, d'annoncer que le truc est annulé parce qu'ils ont annoncé deux autres projets annulés, tu vois. Mais au-delà de ça, euh, c'est peut-être plus inquiétant parce que du coup, ça veut peut-être dire que c'est pas un si gros jeu que ça. Beyond <rire> Good and Evil 2, si jamais c'est encore là, donc on attendra de voir ce que ça donne malheureusement parce que vous savez, c'est un des jeux que j'attends le plus personnellement. Donc, on verra bien ce que ça donne. Et toujours pareil, un petit peu du côté du jeu annulé, arrêté euh, et euh, du licenciement et compagnie. Euh, on a IE. Donc, j'imagine que vous l'avez vu aussi euh, arriver ça. IE bah, qui ça a arrêté totalement. Alors ah, là, je ne sais pas si on est très triste, mais Apex Legends Mobile et Battlefield Mobile. Ah, je joue à autre chose. Oui. <rire> Pour premièrement, on était d'abord sur ça, sachant qu'à Apex, c'est vrai que moi, je n'avais pas trop suivi la vie du jeu, mais apparemment, euh, le truc marchait plutôt pas mal. Et en plus, il y avait même eu des prix et tout. Euh, L'année dernière, j'ai vu, ils avaient gagné un prix euh, euh, par rapport à leur popularité sur les, sur les stores et compagnie. Donc euh, euh, voilà, ben ça s'est fait, c'est terminé. Sachant que du coup, dans la foulée, euh, il y a annoncé notamment la fermeture donc, du studio euh, Industrial Toys. Euh, voilà, euh, qui bossaient notamment sur le Battlefield mobile. Euh, donc voilà, donc ça fait encore des gens euh, qui, qui, malheureusement, sont réaffectés, ou en tout cas réaffectés même chez eux, peut-être, ça c'est plus triste. Euh, et au-delà de ça, alors ça, c'était peut-être à ça que tu pensais, mon cher Diego, on a appris que malheureusement, a priori, en interne, ils ont aussi annulé un jeu solo Titanfall, alors, Titanfall Legends, voilà, pour faire un petit peu le pont entre Apex et, et Titanfall, où il y avait une cinquantaine de personnes apparemment qui bossaient dessus, bah, ils ont euh, simplement annulé le truc, ils ont réaffecté ces 50 personnes à d'autres projets, probablement beaucoup plus intéressants ou pas. Euh, donc, ouais, donc malheureusement, a priori, pas de jeu solo, euh, Titanfall en vue, euh, je crois qu'on est tous tristes ici, non Oui, tout pas à vrai. fait. Voilà. Et je crois que voilà, j'ai fait un petit peu le tour, bon, il y a d'autres choses un petit peu pas très jolies qui se sont passées, je ne sais pas si vous voulez en rajouter, mais sinon, on va passer à la je suite.
2: Je pense qu'on a déjà fait des, une belle rubrique nécrologique, et, <rire> et on, va, on, va, on va essayer de ne pas faire un downcast de la déprime aujourd'hui. Ouais. Ouais,
1: C'est période, Ouais, ouais. entre, entre fin d'année, la presse, les, les studios de jeux vidéo, les, les licenciements Google, Amazon, Microsoft, Facebook, c'est ouais, très compliqué. La grosse période de merde, je pense qu'on peut le dire. Et euh, alors que Dungrad
0: est toujours là, quand même. C'est <rire> incroyable.
1: Mais comme Diego n'a plus d'arriéré, maintenant tout va bien. C'est On bien. du coup magistral ah. de Homebracer. Alors, ça, ça a été confirmé officiellement, je crois pas. Hein. En tout cas, si c'est confirmé, on en, parlera, on en parlera, je pense, mais Allez.
2: effectivement... Par rapport à Tomb Raider avec, avec les manoirs ouais. <rire> ouais. Ouais. En gros, en gros ou... alors apparemment, alors ah, je...
1: ça, je ne sais pas si ça a été confirmé depuis, mais il se pourrait apparemment que donc Homebracer avait racheté euh, la licence euh, Tomb Raider euh, plus euh, plein d'autres trucs pour euh, 300 millions, je crois, un truc comme ça. Et apparemment, ils auraient revendu la licence Tom Raider euh, à Amazon, juste la millions. licence Tom Raider pour 600 millions. <rire> donc, autant Au dire calme. que le stock est... est énorme, c'est ce qu'on appelle une plus-value.
0: <rire> J'en connais un qui a dû être félicité a priori par le patron, tout en haut. Euh, c'est plutôt, plutôt, enfin si c'est vrai, en tout cas c'est plutôt mon coup. Bon, c'est un mais business mais model les de
2: hein, toute façon, acheter des choses, revendre.
0: Tu penses ouais, Moi j'ai plutôt l'impression que c'était justement acheter, développer à peu près 358 jeux à la fois et espérer si... qu'il y en ait un qui cartonne. Si, c'est si, pas ça si, modèle
2: S'ils si, peuvent revendre, ils revendent.
0: Ouais, ouais, donc, c est... C est... Ah oui, c'est sûr
2: ils Sont peut-être dit que
1: le truc était trop gros pour eux, c'est peut-être une trop grosse licence à gérer, qu'ils avaient peut-être pas aussi, les, ouais. les moyens pour gérer ça, donc euh, ils ont préféré faire une plus-value et voilà quoi.
0: <rire> ah, je suis un peu déçu, euh, Diego, non, tu n'avais pas senti le coup là, on n'aurait pas pu le faire ça, racheter 300 millions pour avoir 2600 millions
1: enfin, C'est ton, ton
2: métier quoi, merde.
0: Ah, euh, Fais chier là, nous on a racheté Titanfall, bah putain, c'était pas bon moment.
2: <rire> ah, je suis désolé, mais ça c'est Babi qui nous avait conseillé. <rire> voilà, c'est pas, ah,
0: le... pas tout à fait le moment.
2: Faut
1: m'écouter moi.
0: <rire> <rire> oui, c'est vrai qu'il y avait du coup une série. Ah oui, euh, surtout. Il... C'est parce que c'est Amazon hein, qui développe, du coup, euh, avec tout ça, euh, le, le prochain jeu Tomb Raider. J'ai pas eu une, sé... une série annoncée sur Tomb Raider, sur Prime. Ça, pas fait Ouais, là, apparemment. Ouais. Ok. Écoute, euh, pourquoi pas, même si le dernier film, euh, malgré l'excellente actrice, euh, m'a pas convaincu des mains, son gardien. Ouais, mais ça pourrait très bien se prêter, une série, en fait. Pourquoi pas, ouais. Euh, du coup, on passe à la suite. Euh, Est-ce qu'on voilà. passe, du coup, au test on, du, du... on a beaucoup de tests, là, parce que ça fait un petit ouais. moment qu'on n'est pas revenu. Donc, on a plein de trucs. On va continuer dans des trucs tristes, Marc. Ah, t'as encore un truc Ah non, oui, par rapport au test. Malheureusement, malheureusement. Euh, on va attaquer tout de suite. On va, on va tout de suite amputer le, 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 le membre un petit peu compliqué euh, de l'affaire, à savoir donc Force Poken. Mon cher David, est-ce que tu peux du coup nous lancer le trailer de Force Poken Parce qu'on va parler de Force Spoken.
1: Eh bah, ben, c'est parti, le petit trailer d'une minute 43. On se retrouve dans une minute 43.
0: Qui es-tu petite Je m'appelle Fray Hollande. Je ne sais pas comment je suis arrivée ici. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi.
2: Elle vient du monde infernal. Sinon,
0: elle n'aurait pas survécu à la corruption.
2: Le peuple a peur. Il compte sur moi et sur le Conseil pour leur redonner espoir. Mais cet espoir, c'est toi. Tout ce que je fais par en vrille, ça a toujours été comme ça.
0: Ah, tiens est vraiment perdue. Tout ce que cette corruption touche se brise. Ouais, j'ai vu ça de près. C'est toi qui a pénétré sur mes terres. Toi qui a déclenché ce combat. Que plaides-tu Non
2: coupable. Assez Qu'elle soit tuée Ha ha ha! I oh.
1: J'ai oublié de couper le PlayStation, désolé.
0: <rire> voilà. Et ne vous fiez pas du coup au trailer, dont le jeu n'est pas sorti à la mi-2022, il est... est sorti en ce début d'année 2023.
1: Ouais. Euh, je ne sais plus d'ailleurs pour la date, je l'ai plus en tête. Ouais, le, le, le trailer pas. est épique, hein. franchement, la musique et oui. tout, c'est pas le mal. Le trailer
0: est plutôt pas mal, alors que franchement, <rire> même moi ça me donne envie, alors que j'ai joué au jeu et que c'est pas ça le <rire> jeu. Donc déjà, <rire> je vous le dis, ça coûte. je trouvais qu'il y a des
2: trucs dans l'acting qui n'allait pas du tout, mais... mais oh, non,
0: mais ça va, c'est pas mal. Là, non, je te jure que voilà. c'est pas mal. Euh, parce que donc oui, alors du coup, vous compris, c'est moi qui me suis occupé du coup de ce Force Token, c'est petit gameplay un petit enregistré par mes soins. Vous pouvez voir euh, si jamais vous nous suivez évidemment en live ou sur YouTube. Euh, du coup, alors, vous savez en général évidemment qui se tape les jeux moyens ici, euh, c'est un petit peu moins. On sentait hein, que malheureusement sur token ce serait un jeu moyen, mais malgré tout voilà, euh, moi j'ai un petit peu tendance des fois à aimer, à aimer ceux que personne n'aime. Donc je me suis dit pourquoi pas on va quand même essayer. Euh, le problème étant c'est qu'une fois que j'ai joué au jeu, ben en fait non ça s'est pas avéré. Aux la surprise que, que j'espérais, euh, c'est clairement moyen, voilà. Force Token, il ne faut, faut pas passer par quatre chemins, c'est moyen, ce n'est pas non plus catastrophique, attention, parce que des fois on peut lire des trucs sur les réseaux, ça peut être très 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 très, très sévère. C'est pas si nul que ça, mais le problème, c'est que le jeu est en fait euh, com complètement alourdi par plein de, de choix, euh, pas, pas vraiment judicieux. Euh, mais quand même, pour revenir d'abord, du coup, un petit peu à la base du truc, c'est quoi Force Pokémon Force Pokémon, en fait, c'est un open world euh, donc, qui est développé par le studio Luminous, euh, euh, qui notamment a chapeauté le, le fameux Luminous Engine, vous savez, le, le moteur avait présenté il y a des années de ça, Square sur lequel tourne notamment euh, Final Fantasy XV d'ailleurs. Euh, et c'est un jeu donc en monde ouvert comme ça qui, qui nous promet euh, plein de beaux petits rochers à, à surmonter, à virevolter à faire des sceptre des par dessus, pourquoi parce il y a ce super truc du, du, du parcours magique sur lequel je vais revenir après parce que c'est l'un des, des meilleurs trucs du jeu euh, mais la première chose qu'elle m'a demandé, se demander c'est pourquoi on est dans ce monde-là dans, dans monde Vous pouvez voir euh, en ce moment en vidéo, qui est un monde en fait, avec de la magie, avec des monstres, avec des choses comme ça. Euh, c'est parce qu'en fait, on incarne cette fameuse Frey Hollande. Vous l'avez vu dans le, le trailer. Alors, ce n'est pas la fille de François Hollande. n'est hein. euh, pas Hollande parce que c'est oui. une orpheline qui a, Rocky Rocky Rocky. Sous le pont, <rire> qui a été recueillie sous le pont de Hollande à New York. Euh, et là, à partir de là, déjà, dès le début, ça commence très mal. Pourquoi Parce qu'en fait, on empile, on empile tous euh, les poncifs euh, du scénario du mauvais téléfilm qu'on peut voir sur m 6 ou sur STO TF1. Euh, à savoir du coup euh, l'histoire d'une petite orpheline qui a été recueillie sans savoir évidemment qui sont ses parents euh, qui a très mal tourné, qui vit de petits larcins voilà, de, de vols, de choses comme ça, qui finit régulièrement au tribunal et vous savez on commence le jeu à ce fameux moment où euh, la juge lui dit attention euh, Frey, je te fais encore une fleur cette fois-ci mais la prochaine fois tu finis en prison donc attention à toi quoi. Donc, ouais, donc Frey sort de là, on rejoint évidemment le squat parce qu'il faut qu'elle vive dans le squat pour, pour le côté un petit peu euh, mélodramatique mélo avec son chat comme seul ami mais fort heureusement elle a engrangé plein de moulas dans sa valise, pouvoir comme ça se casser en fait de New York et refaire sa vie un petit peu ailleurs. Évidemment, elle le fera que après une bonne nuit de sommeil, sauf que durant cette nuit de sommeil, patatras, son appartement brûle. Il a fallu choisir entre le chat et l'argent. Elle a choisi le chat. Euh, voilà, euh, chacun, chacun <rire> ses décisions. Euh, ce qui fait que du coup, évidemment, elle est, elle est un petit peu dans, dans la galère.
2: Bon, Mais était heureusement, c'est pas elle. le chat.
0: <rire> voilà. Heureusement ou non, je ne sais pas du coup, elle, elle finit par tomber très rapidement derrière sur un bracelet qui, qui nous suivra après tout le long de l'aventure. Ce bracelet l'amène directement dans le fameux monde que vous voyez là, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout à New York, hein, je pense que ça se voit. Euh, là on est dans un Bastille, monde magique, on a là.
2: Central Park.
0: Oui, voilà, oui, on voit bien, là, avec le, tout le côté, vous voyez, super lumineux, euh, très joli de la technique, voilà, qui permet de rien voir du tout. Euh, et en fait, donc, on se trouve dans ce monde magique, et évidemment, voilà, toujours pareil, les principes de scénario feront qu'on le devine très vite. Elle va deviner, enfin, comment dire, qu'elle va se trouver une voie, qu'elle va se trouver une utilité, voilà, au monde. Elle va évidemment avoir tout plein de réponses sur son, sur ses racines, son passé et tout ce qui s'est passé, voilà, lorsqu'elle a été abandonnée, évidemment. Je vous en dis pas plus parce que c'est plus ou moins l'un des intérêts du jeu, même si je trouve que du coup, ben, c'est pas terrible. Euh, D'ailleurs, je crois j ai, j ai que j'ai découvert aujourd'hui que des mecs de chez, si je ne de chez euh, notamment l'équipe Naughty Dog quand ils bossaient sur Uncharted, parce que euh, j'ai vu un documentaire là, il y a pas longtemps de PlayStation Inside si vous ne savez pas, euh, qui sont allés justement apparemment prêter main forte pour le scénario au jeu,
1: voilà, ouais, ok. Euh, c'était Ami, Ami Enig alors je pense hein, du coup. non non
0: c'était pas je crois que c'était une en... que ah peut-être Ami Enig aussi je suis pas sûr que ça a pu je, je pense
1: vu la gueule du scénario de Force Pokémon je pense que c'était Ami Enig oui hein. il y a pas de ouais, ouais, c'est vrai que
0: bon, est... bon bref on est pas on est, on on est pas là pour taper sur le mais euh, bah, donc Force Pokémon ouais, le scénario est pas terrible donc au moins quand même après ça on se disait euh, on va peut-être pouvoir se rattraper quand même sur l'open world je sais que vous êtes particulièrement friands en plus d'open world vous deux des bons petits open world comme ça génériques un petit peu à la Ubisoft donc malheureusement, euh, pas de grande surprise, on est quand même sur un open world effectivement extrêmement générique. Euh, c'est quelque chose assez scolaire, ça empile un petit peu les assets comme on a l'habitude de les voir. Alors vous savez, il y a cette fameuse... Alors c'est pas une tour à débloquer, à proprement parler, comme on peut le voir dans tous les open world maintenant, qui permettrait de débloquer les trucs aux alentours. C'est une sorte de tour d'observation, euh, au pied de laquelle on va, on appuie sur un petit truc qui nous permet un peu de voir les objectifs, et hop, d'un coup, on a en fait une vision un petit peu périphérique de tout ce qui se passe autour, pour aller voir, bah tiens, on peut aller par là, on peut aller par là, tout ça donc on est à peu près sur le même concept quand même malgré tout, il euh, y a plein de petits coffres comme ça à déverrouiller euh, notamment avec des systèmes d'énigmes euh, enfin fait de, de, de jeux un petit peu d'énigmes avec des palettes et tout pour retracer un, un parcours particulier, ça c'est plutôt cool mais Pff, voilà euh, une fois qu'on en a fait 10 euh, on en a un petit peu marre donc euh, ça ça fait partie un peu des écueils de, de l'open world euh, et au delà de ça bon, on a quand même des petits villages des choses comme ça à visiter, euh, on a quand même des grosses citadelles où il y a l'histoire un petit peu qui avance et tout. Et après, pour le reste, le petit village, c'est quand même des trucs extrêmement vides. Hein. Je dire, il n'y a pas de PNJ, il n'y a pas de trucs comme ça. C'est que des machines super vides où à chaque fois qu'elle arrive dans le village, je dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ici Il n'y a plus personne et tout. Évidemment, il y a plein de monstres à affronter dans le monde, un petit peu comme on peut le voir là dans la vidéo avec un boss. Ça, c'est un boss dans un donjon d'air. Parce qu'il y a évidemment des donjons aussi, hein, dans un open world. Donc pourquoi pas À la fin desquels, vous aurez à chaque fois des objets un petit peu intéressants à glaner, voilà. Euh, je le disais tout à l'heure, ce que je retiens moi particulièrement du jeu. C'est son système de parcours, un petit peu le parcours magique, alors je ne sais pas si vous arrivez un petit peu à voir comment ça se joue là justement euh, sur la séquence. En fait c'est un peu, vous savez, la phase, à la 7000 crise, c'est-à-dire qu'on va rester appuyé sur une touche, alors là c'est rond, de mémoire euh, si tu as dit, oui c'est rond. Euh, on reste appuyé sur rond en fait et ça fait qu'elle va avoir un petit peu cet effet de vitesse un peu particulier et on va pouvoir passer en fait tous les obstacles comme ça un à un assez rapidement. On a quand même une petite jauge euh, d'endurance, je crois qu'on ne la voit pas là d'ailleurs en bas à gauche une petite charge d'endurance en fait magique ouais, qui fait qu'une fois qu'on l'a utilisé on peut plus euh, enchaîner comme on voudrait euh, c'est plutôt sympa ça marche bien c'est assez jouissif en fait quand on arrive à passer comme ça les obstacles un à un assez rapidement après il y a des fois où c'est un peu voilà typiquement vous voyez, on va faire un salto et ça des fois ça arrive mais en fait on se met à faire huit saltos qui ne servent à rien en fait juste voilà pour l'effet de style je pense un peu l'animation et tout ça mais en plein combat quand tu te retrouves à faire quatre saltos alors que t es, t es en train de te faire euh, défouiller la tronche et que toi tu as envie de, de leur taper dessus ça, ça devient un petit peu agaçant au bout de 10 heures de jeu mais très comme, ouais. euh,
1: comme Spider-Man, hein, c'était un peu la même chose. Bon, c'était peut-être moins dérangeant parce que on sait comment est le personnage, mais dans Spider-Man, à chaque fois que tu faisais un truc, le personnage sautait, faisait un salto, faisait des petites des petites figures et tout. Ouais, mais là, il ça... y a
0: vraiment des moments où tu as l'impression de faire du sur place, quoi. Et donc, au bout d'un moment, tu ouais. vois, c'est un peu... Alors, attention, après... après, ça va, je veux dire, dans l'ensemble, le, le système marche plutôt bien. Il y a très peu ça de problèmes cool, de collision, cas. parce que ça aurait pu être le cas. Euh, tu vois, les problèmes de collision, typiquement, avec ce genre de trucs en vrai ça va ça marche plutôt bien c'est pas trop une catastrophe je trouve que ça aurait pu être un peu épuré mais là je veux dire je chipote euh, tant en fait c'est l'une des rares features qui marche plutôt bien dans le jeu donc voilà donc ça on peut le retenir L'autre truc que je retiens du jeu euh, c'est sa musique la musique elle est, elle est géniale franchement pour le coup elle est euh, j'ai envie de dire extraordinaire c'est peut-être un peu fort mais elle est vraiment très très bien euh, vraiment j'ai aimé tous les thèmes du jeu j'ai aimé toutes les musiques du jeu et j'étais même et c'est triste à dire en fait en train de me dire putain c'est dommage que ça soit pour un jeu pareil en fait euh, qu'on ait des thèmes de musique parce que c'est vraiment c'est canon c'est il a un petit côté euh, très épique très euh, orchestral très ça me faisait penser un peu vous savez au film la momie de 99 avec le côté un peu grand orchestre curé compagnie c'est vraiment c'est vraiment c'est stylé avec des petits thèmes qui sont sympas presque des fois j'ai l'impression d'entendre médiville dans, dans, dans les thèmes c'était vraiment chouette ça c'est un des trucs qui m'a plu du début à la fin et le dernier truc, même si malheureusement ça, ça finit un petit peu en, en, en saucisse derrière, euh, il y a le système de combat qui est quand même pas trop mal. Sur le papier, il y a des trucs intéressants, il y a des idées intéressantes. Euh, c'est un jeu, vous l'avez vu, qui se joue avec la magie. Alors là, malheureusement, les extraits qu'on vous montre, euh, je ne suis pas trop, trop loin. Si on a vu un petit peu le, le moment où je glisse un petit peu sur, sur l'eau, ça fait partie des pouvoirs un peu de, de la fin du jeu. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a... Euh, 3, on a je crois qu'à 4, 4, 4 branches de magie à la fin du jeu euh, là la première, celle que vous pouvez voir notamment en vidéo, c'est en fait la branche de terre donc c'est à dire qu'on va envoyer des, des gros rochers, des cailloux euh, le système de combat va faire en sorte en fait qu'on puisse soit euh, un petit peu mitraillé, sachant qu'on a plusieurs sorts avec plusieurs types de, différents de, de, de sorts on peut aussi concentrer son truc, donc par exemple envoyer une sorte de grosse boule de terre l'envoyer, ça fait évidemment plus ou moins de dégâts. On a en fait un côté, c'est les sorts offensifs, un côté c'est les sorts passifs. Là par exemple on va pouvoir utiliser plantes pour maintenir sur place certains mobs et pouvoir euh, voilà, le, le, leur déployer la tronche sans ils bougent trop. Il euh, y a des buffs, des sortes de buffs, des trucs comme ça, voilà. En fait, c'est très, très
1: euh, combat, euh, combat à distance en fait, hein, finalement. T'as ah, pas c'est
0: mais après, c'est en fait, surtout cette branche là qui est comme ça. Parce que moi, c'est ce que j'avais un petit peu peur au début du jeu, c'est qu'en fait, on reste comme ça sur ce côté un peu TPS, finalement, magie, parce que ça fait un peu cette impression là. On peut euh, d'ailleurs, hein, je l'ai pas dit, mais améliorer les sorts. Il voilà, y a des branches de magie, des poniques et compagnie. Et après, en fait, une fois qu'on débloque les autres branches de magie, là, notamment la deuxième, où là, c'est du corps à corps en fait. Là, c'est un, un peu, on va dire, la magie feu. Et là, par contre, c'est beaucoup plus court à corps, donc c'est intéressant parce que ça ouvre une autre palette de combat. En vrai, ça se joue pas trop mal. C'est assez intéressant parce que c'est assez original. On voit pas forcément ça partout. Le problème, c'est que je trouve qu'au ben, bout de 7, 8, 9 heures, en fait, on a fait un peu le tour du truc. Alors, on peut, on peut faire des combos super intéressants. On peut, voilà, on peut faire des enchaînements avec des trucs super spectaculaires, super stylés. Mais, mais comme je l'ai dit un peu, ça combiné au fait qu'on fasse toujours 8 cabrioles et tout, il y apparemment, on a, on a plus l'impression en fait, que c'est de l'esbrouf que du vrai gameplay pur et dur. Quoi. Donc moi j'ai trouvé ça un petit peu décevant, et en fait arrivé à la fin du jeu, j'avais juste mal aux doigts, parce que bah, il faut constamment euh, claquer le, le joystick pour envoyer des trucs, euh, ça m'a fait un petit, peu, euh, un petit peu pas sourire à la fin du jeu, c'était un petit peu devenu gonflant. <rire> voilà Mais ça fait partie des, des rares bons points que je noterai du jeu, voilà en vous disant que c'est pas une catastrophe. Après le problème, bah, c'est ce que je vous l'ai dit, c'est tout le reste qui n'est pas terrible. Euh, Or Diego a dit qu'il trouvait ça très mal joué euh, dans le trailer, je t'assure Diego que c'est les meilleurs passages qu'ils ont mis, parce okay. qu'effectivement c'est extrêmement mal mis en scène, c'est extrêmement mal narré, c'est extrêmement mal dialogué, j'ai très souvent, enfin j'avais eu très souvent l'impression de jouer à Assassin's Creed 2, mais vraiment Assassin's Creed 2, hein, je pense.
1: C'est la... la VF du coup qui est, qui est pas bonne ou
2: c'est Non, en ça, de rigueur. Je... je crois que c'est partout la même chose. Ok.
0: Euh, en fait, ouais, c'est vraiment... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais euh, j'ai vraiment l'impression en fait, de jouer à un jeu qui aurait pu sortir en 2010, quoi. Ou en 2009-2010, quoi. Ce qui fait qu'en fait, par exemple, typiquement, vous avez une séquence vers le début du jeu où vous échappez notamment d'une petite prison, en fait. Donc un PNJ vient vous aider à vous échapper. Bon, je vous spoil un petit peu, mais bon, hein, c'est vraiment tout le début du jeu. Euh, et en fait, vous vous retrouvez du coup, tu sais, à suivre ce PNJ pour t'échapper. Et, et c'est vraiment une séquence de 2010, quoi. Où es là. Tu es, es accroupi, tu dois avancer, et là le PNJ te dit non, ah, tu avances pas, donc tu vous arrêtez, et là tu as le garde devant un petit peu loin qui arrive de manière très robotique, qui pivote un peu sur lui-même, un peu façon, euh, tu sais, euh, 2010, là où, où tu as l'impression qu'il tourne sur eux-mêmes comme ça, qui va à droite, à gauche, puis qui repart, et là l'autre qui dit c'est bon, tu peux y aller, et là tu avances, tu vois, bah, c'est très mécanique, c'est très... C'est euh... vrai vrai que Red Dead Redemption 2, quoi. Il y a encore, tu vois, je sais que je suis, suis dur envers Red Dead 2, mais non, là c'était bien pire que ça encore, quoi. Vraiment, voilà, c'est creed 2. On est un peu sur ce niveau-là, quoi, en termes de, de mise en scène et de choses. Il euh, y a des contretemps super bizarres. Euh, hormis en fait Frey, qui est vraiment assez bien doublé effectivement, il y a une bonne motion cap sur Frey. Euh, le reste, c'est, on sent qu'ils avaient plus trop de budget pour le reste, donc euh, ça, ça suit pas vraiment en termes de niveau. Et après, mais ça, pour moi, c'était pas forcément un, un, un moins. Il y a tout ce côté euh, Frey, où c'est un personnage qui est très, très arrogant, très, voilà, très sûr d'elle-même, elle en joue beaucoup. Je sais que beaucoup de gens ont traché un peu ce côté-là du jeu. Moi, je trouve qu'en c'est ça va quoi, c'était pourquoi pas en fait. En vrai, c'est cool d'avoir d'ailleurs l'actrice qui l'incarne. Je, je sais plus le nom, peut-être que tu l'as toi, Baby. Euh... C'est Ella, euh... attends, je, je vais la retrouver du coup. Ouais, elle est, ouais, elle est, est très cool, elle a beaucoup de charisme donc ça va, ça ça marche bien, c'est plutôt sympa. Et ce qui non, marche est bien Ella, aussi, euh... Euh...
1: Ella Balinska s'appelle. Être... Voilà, du coup, qui... c'est l'actrice qui jouait justement dans la série Resident Evil de Netflix de l'été dernier qu'on avait bien aimé justement parce voilà. que voilà. Elle
0: a... je trouve qu'elle qu a une bonne gueule. gueule. Ouais, être assez charismatique et là ça le fait dans le jeu, ça a relation avec Krav, donc Krav en fait c'est son bracelet, le fameux bracelet que je vous disais au début qui lui donne justement accès à, à tous ces trucs là, à ce monde là et tout ça, euh, et en fait le bracelet parle. C'est vrai que je, je me rends compte que dit comme ça c'est un petit peu bizarre mais voilà le Bracelet est, a une personnalité en fait il parle donc il interagit très souvent euh, avec euh, le personnage un peu je pense qu'on on peut voir avec euh, Iron Life par exemple voilà. euh, donc ça, ça banne pas mal et tout et en vrai j'ai trouvé que c'était pas mal j'ai trouvé que la manière dont ils interagissaient les uns les autres c'était plutôt pas mal quoi mais comme le dit notamment jaillon dans, dans le chat je crois qu'il a joué aussi euh, tout est concentré sur Frey j'ai l'impression c'est ça en fait c'est en fait on a l'impression que Frey est tiré d'un jeu triple A alors tout le reste c'est un jeu double A quoi donc oh. euh, ça fait une sorte de dissonance entre les deux qui est vraiment très très curieuse. Quoi. Donc on a d'un côté ces petits points où on se dit, bon, ben, c'est pas si mal que ça. Mais à côté de ça, on a l'impression qu'en fait, il manquait peut-être un mec au-dessus du projet pour dire, euh, non mais les gars, là franchement, ça va pas quoi. Genre là, on va refaire toute la mise en scène, on va refaire toutes les caméras, tous les trucs. Parce que même l'histoire, pour le peu qu'elle puisse être intéressante, avec quelques twists intéressants, bah, je trouve que c'est complètement foiré et complètement gâché par, par, par cette mise en scène bidon, par ces dialogues qui tombent un petit peu à plat, par ces voilà. Ces, ces je pense
1: qu'il ou... qu manquait une, une personnalité comme Nomura chez Square Enix pour, pour finaliser le projet, non
0: euh, Ouais, je sais pas ça. Nomura, je suis pas un grand fan, mais <rire> oui, peut être, ouais. Bon, Attends, voilà, Nomura, ouais. c'est
1: bien le mec de FF15 qui a jamais terminé un jeu, non C'est ça Non,
0: lui, enfin, ou... euh, non nom... enfin ouais, c'est plus compliqué que ça. Ouais, euh... <rire> je sais plus. <rire> Bref. Euh, du coup, voilà, donc tout ça pour dire, voilà, vous, vous l'avez compris, c'est que c'est pas catastrophique, c'est pas terrible non plus. Franchement, c'est un jeu que je vais très rapidement oublier. C'est un jeu qui aurait pu, selon moi, sortir en fait au line-up de lancement de la PS4, tel quel, en 30 fps peut-être évidemment, puisque voilà, on a quand même un petit peu fait des efforts entre, entre temps. Mais voilà, c'est typique. Moi, je trouve que ça a la gueule de, vous savez d'un jeu comme ça, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est pas foncièrement mauvais, mais qui très probablement tombera rapidement dans l'oubli, quoi. Euh, c'est pas 80 euh... euros
1: sur, euh, sur PS5 et PC, quoi. Bon. Voilà, parce que malheureusement, c'est dans, dans le jeu, je le jeu de lancement, ouais.
0: Mais, tu vois, voilà, c'est pour ça, ton pont. Okay. Euh, si vous avez l'occasion d'y jouer, pourquoi pas. Par contre, attendez effectivement qu'il soit dans le bac de la honte, parce que je pense qu'il va, il va y finir assez rapidement. Euh, donc peut-être autour de 15, 20, 30 balles, si jamais vous êtes vraiment friand d'Open World. Après, euh, je peux comprendre ce que je disais par ceux qui ont vu ma critique dans ce tuteur, que pour ceux qui vont être capables en fait de faire les concessions qu'il y a à faire sur le jeu, donc euh, comme j'ai dit, tout ce qui est mise en scène, l'aspect technique aussi, c'est vrai qu'on l'a pas trop dit, mais le jeu est pas très joli. Euh, en tout cas, il est beaucoup moins joli que ce qu'il nous avait montré sur les premiers trailers. Clairement, il y a eu un énorme downgrade. Euh, et du coup ben, c'est dommage parce qu'effectivement avec tout le côté magique, pouvoir avec le parcours magique et tout ça ça aurait été sympa quand même, parce que le jeu soit assez joli d'ailleurs c'est pas super super joli donc ouais, il faut faire ces concessions là, la mise en scène, le scénario euh, le graphisme, le fait que ben, je trouve que ça tourne un petit peu en rond en termes de gameplay de combat ou même de gameplay d'open world tout court qui est très générique ça fait quand même beaucoup de choses, hein, faire des, 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 des concessions mais une fois que vous avez fait tout ça, ben, vous avez ce système de parcours magique un peu sympa vous avez malgré tout ce système de combat qui est assez surprenant au début, assez rafraîchissant parce qu'on le voit pas forcément partout et, euh, et puis voilà, et les musiques évidemment qui sont qui sont vraiment très très bien. Est-ce que le... euh, ouais.
1: les musiques sont dispo sur les plateformes d'écoute ou pas du
0: tout Je sais pas, mais du coup, effectivement, en plus à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que j'aille vérifier parce que pour le coup, je me verrais bien les écouter même en dehors du jeu. Vraiment Pour le coup, c'était
1: pour... vraiment pour chose, vous, chose. en live, ouais, je, bah, je vais aller bien. vérifier ça.
2: Allez. Voilà.
0: Et du coup, ben, je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez peut-être des questions ou non avant qu'on empile
2: Peut-être si un jour on le trouve à, à 2 francs 6 sous dans ce bac de la honte, on essaiera
0: sur PC. Mais ouais. En
1: tout cas, le, tout ce qui est euh, tout ce qui est de déplacement, moi, je trouve que c'est super cool. Quoi. Enfin, je sais pas, il y, y a un côté qui a l'air vraiment chouette. Ben
0: c'est c'est ouais, c'est vraiment ce qui ce qui frappe le plus au début. La, la playlist en fait de... est
2: disponible hein, pour Force Pokémon.
0: Ah, voilà. Oui, ça voilà. pas. D'ailleurs, j'ai même pas vérifié qui était à la base de la composition, mais c'est peut-être un gros cadeau aussi, parce que franchement, c'est tellement bien que je, ça doit être un mec euh, rodé un petit peu à l'exercice, quoi. Euh, mais voilà. Non, non, vrai, effectivement, le parcours, c'est, je pense, qui accrochera le plus de à, pro, enfin, au, au premier feeling du jeu. Même s'il faut quand même se taper, c'est vrai que je n'ai pas dit, il faut se taper une heure et demie, euh, deux heures de gros tutos avant de commencer vraiment à jouer un petit peu dans l'open world et tout. Donc, il faut aussi un petit peu serrer les dents pendant tout ce temps-là, surtout le passage à New York qui est qui est infernal, enfin bref, voilà. Euh, mais une fois qu'on y est, une fois qu'on a ce petit parcours, une fois qu'on commence un petit peu à comprendre comment marche les sorts et tout, c'est vrai qu'il y a une sorte de petite, vous savez, un peu comme souvent, il y a des jeux, cette petite bouffe un peu délirante au début, tu dis Ah, en fait, c'est pas si mal. Mais en fait, après, au bout d'une heure, bah, tu retombes de ton nuage et tu fais Ouais, non, en fait, putain, merde. Voilà, il y, y a deux, trois petits moments comme ça où tu te dis Bon, allez, pourquoi pas Et après, d'ailleurs, bah, tu assez vite rattrapé par ces choix de, 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 de game design et compagnie super absurde. Dernier, dernier exemple et après on passe à autre chose euh, et je l'ai mis d'ailleurs ça aussi sur Twitter, il y a toute une séquence en fait où on va aller vers un boss notamment et on arrive dans un couloir où il y a plusieurs tableaux et là tu te retrouves, je crois qu'il y a cinq tableaux ou six, je sais plus cinq je crois, tu te retrouves <rire> à devoir pour la mission principale, c'est pas optionnel, à devoir regarder chaque tableau, c'est à dire que tu vas devant, tu interagis avec, avec le tableau qui a, qui a une touche d'action et là ben, en fait ça, ça fait une sorte de focus un petit peu tout long comme ça sur le tableau et ça te parle en fait un peu de l'histoire du tableau et tout une fois que tu as fini ce tableau ben, il faut faire celui d'à côté et puis il faut faire encore celui d'à côté et puis après il faut retourner et faire aussi ceux des, des autres murs et ça c'est vraiment c'est la mission principale pour pouvoir atteindre le boss quoi Genre, qui a dit que c'était une bonne idée de faire ça quoi vraiment qui, qui s'est dit il y a pas de souci ça ça passe ça va ça va très bien il y a pas de souci quoi donc, euh, voilà, voilà. c'est un Sans... peu les moments un petit peu exaspérants du jeu. Quoi. Certainement
1: Nomura, je pense, non?
0: Ouais. <rire> <rire> Arrête <rire> avec toi, non, Nomura. <rire> Mais voilà, Alors, sachant, il faut compter, moi j'ai fini le jeu en 14-15 heures à peu près. Euh, sachant que j'ai un peu au début, je me suis un petit peu amusé à aller voir un peu à droite à gauche pour faire les trucs, voilà, les fameuses tours dont je vous parlais, les coffres. Il euh, y a des points de skill aussi à prendre avec la jeu. T'as
1: de, de, de l'XP là, par exemple, ce que tu fais, tu ramasses de l'XP par terre, non C'est ça, un truc comme
0: ça Oui, euh... c'est ça, en bah, fait, tous les petits trucs lumineux là sur lesquels on passe, là, notamment ici, voilà, ça en fait, c'est des trucs qui te donnent de l'XP. Euh, donc après, plus en ramasses, évidemment, plus tu vas pouvoir débloquer des sorts. Après, t'as d'autres manières dans le jeu aussi de débloquer des sorts, mais bon, ça c'est encore, encore plus loin. Il voilà, y a plein de petits trucs un peu comme ça à faire dans l'open world, mais voilà, des choses que t as déjà mais voilà, il m'a fallu à peu près 15 heures, et je pense que pour faire tout à fond, il faut compter entre 30-40 heures, 40 heures, mon avis, bien pesante. quoi. Parce qu'il y a quand même un peu de contenu à faire ouais. ici-là quoi. Mais je sais pas si ça vaut vraiment le coup. J'ai fait quand même quelques donjons et tout ça. Hein. je n'ai pas un peu l'histoire principale quoi. Mais voilà. Sachant aussi, c'est vrai, ça je l'ai pas dit, c'est un peu ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Il euh, y a plein de paramètres euh, personnalisables dans le jeu. Mais vraiment, plein plein de paramètres, plein de petits trucs. Le fait de ramasser justement automatiquement les objets, au début, il fallait que j'appuie à chaque fois son objet, c'est assez relou. Je crois que c'est Jaillon, d'ailleurs, qui m'a dit d'aller vérifier dans, la, dans les paramètres. Effectivement, on peut ramasser, tu vois, par exemple, euh, automatiquement. Mais après, il y a plein de choses en termes de difficultés aussi qui sont paramétrables. Euh, quand les ennemis sont à terre, et que tu peux les... Tu peux les euh, je sais pas comment dire, les... Euh, take -down. Les, de, de, ouais, les take down un petit peu. Pas les take down, mais genre les tuer, voilà, tu vois, avec une, une animation un peu spécifique. En fait, tu peux régler euh, qu'ils restent plus ou moins longtemps, euh, down par terre. Fait, tu vois, c'est tous ces trucs là sont un petit peu voilà euh, euh, tu peux régler aussi la vitesse à laquelle l'endurance revient tu vois des choses comme ça quoi tout est paramétrable donc c'est assez cool en fait parce que ben, ça permet de moduler un petit peu son aventure sans forcément se euh, retrouver des gros pics de difficulté c'est on bloc ben. ça ça fait partie des trucs qui sont assez cool même si évidemment c'est pas forcément spécifique à force poken mais voilà c'est quand même un bon point qu'il faut qu'il faut lui donner ok voilà, donc... j'ai terminé
1: Rendez-vous un peu manqué pour le jeu.
2: Euh, ben manqué, je ne
1: sais pas si on un... l'attendait, mais voilà. Ouais. Mais on va dire qu'il y avait quand même un peu de potentiel derrière le truc. quoi.
2: Il, a, il avait été très mis en avant, mais...
1: Bon, C'était euh, le fameux projet Atia, ça non, si je dis pas de bêtises. Ouais, C'est ça. Ouais, ça. le hein. monde
0: s'appelle euh, S'appelle Attia, le monde de... Euh, ok. Est, ouais. voilà. Donc voilà, bah, oui, oui, voilà. Peut-être qu'il y un... De... Il aura rap. <rire> bon, ah, je pense pas en vrai je, je, je pense pas quoi je pense que malheureusement c'est si, dans leur communication
2: venir. au début c'était une killer app ce truc ouais
0: mais je veux dire là je pense que malheureusement le jeu aujourd'hui n'existe que parce que c'est une exclusivité PS5 c'est une exclusivité je crois de 24 mois il me semble donc ça c'est long mais de rien euh, sur, euh, sur PlayStation 5 le jeu est sorti sur PC aussi je crois moi j'ai pas de bêtises. Mmh, oui oui il est sur PC ouais, voilà mais euh, en termes de console c'est une exclusivité PS5 et je pense que du coup il existe un peu grâce à ça c'est à dire qu'évidemment euh, Sony a un petit peu mis l'accent euh, en termes de com dessus mais au-delà de ça, c'est un jeu qui, je pense, s'il était sorti sur toutes les plateformes, un peu dans, dans des périodes où il y a d'autres jeux, d'autres gros jeux, je pense qu'il serait totalement passé inaperçu, quoi. On va, pas, on, on va pas se mentir, quoi. Tout à voilà. fait.
1: Voilà. Ok. Bon, ben bah, merci pour ce... Pour ce long, très très long test. Ouais, sur... c'est vrai, je <rire> suis désolé, mais... Heureusement que le ouais. mec nous presse pour nos news et ouais. par contre, derrière, lui passe une demi-heure sur son jeu tout moisi. Ouais, je je, je suis sûr qu'en faisant deux jeux en même temps, je vais faire
2: plus court que Marc.
0: Ah, oui, parce qu'effectivement, c'est vrai, maintenant, on va passer à l'autre test, en l'un des autres tests, parce qu'il y en a, a d'autres qui arrivent voilà. Le voilà. fameux Dead Space avec. Euh, non, sans moustache, moustache, et Dead Space avec moustache, mon cher. Ah, mais juste, n'est pas avec ou moustache. C'est avec ou sans
2: barbe Oui, c'est la barbe. Là, <rire> Alors, avant de...
1: <rire> avant de commencer, on va lancer le petit trailer de la version avec ou sans moustache ou barbe, je sais plus. On va mettre une des deux versions, d'accord Et on verra laquelle est la bonne. <rire> on verra ça. Bon, dead Space ou par-delà. <rire> Allez, c'est parti. Brace yourselves.
2: You're gonna smash us into the hall. I think it's me. It's all falling apart here. Hey, Isaac, coming? Where is everybody? <laughs> Up there! 10! No! This transformation, it's remarkable.
1: You want to be reunited with the people you lost.
2: Our homecoming will be truly divine. There's still
1: a way out for us. Don't have much time. Aïe aïe aïe, c'est épique tout ça, n'est-il pas encore? Voilà, ça c'était donc la
2: version <rire> sans barbe, c'était Dead Space Remake qui, qui vient de sortir. Et pourquoi sans barbe Parce qu'on voit enfin le, le visage de Isaac et il n'a pas de barbe. Contrairement au protagoniste principal ah. de Callisto Protocol, qui lui a une barbe. Voilà. Alors, pour la vidéo ce soir, en fait, j'ai mis les deux en parallèle. Pourquoi Parce que pour ah. moi, <rire> bah, Callisto Protocol, c'est un peu le, le fils, l'enfant de Dead Space et de um, Uncharted. Je, je m'explique. Déjà. Fondamentalement, ils sont assez semblables. Un héros, sa barre de vie qu'on voit. De... Pardon, un jeu en DPS. Un héros, donc, qu'on voit de dos. Et sa barre de vie qui est affichée pour l'un sur la nuque et pour l'autre ah oui, la euh... colonne vertébrale. En fait, oui, c'est <rire> du copier-coller. Voilà. Ils l'ont déplacé, en fait, c'est tout.
0: Pour ceux qui peut-être l'ignorer, il faut quand même rappeler que derrière, euh, qu ce protocole, c'est Glenn Schofield, qui avait notamment, justement, bossé sur le premier Dead Space à l'époque. Exactement. Euh, à chier Donc, voilà, c'est aussi pour ça qu'on retrouve de grosses parenthèses comme ça. Clairement, il a voulu faire son Dead Space sans euh, l'appeler Dead Space, quoi. Voilà, il a, il a, je pense qu'il a voulu s'approcher peut-être plus de ce qu'il voulait à l'époque. Alors,
2: Dead Space, en plus, moi, j'ai joué au jeu original en fin d'année dernière, <rire> avant Callisto, et là, je suis en train de me faire le, le remake. Alors, que, quelles sont les, les, les grandes différences, en fait, euh, entre Dead Space et Callisto Protocol On va d'abord parler des, des différences. Alors, que, Callisto Protocol est... Plus cinématographique que, que Dead Space il est, il est plus proche de Uncharted avec et ben là on a l'exemple d'une grande séquence de glisse dans des égouts euh, et après il, a, il, a, il, il, il est plus cinématographique il y a, a des acteurs connus dedans il y a Josh Duhamel et euh, je... ah mais c'est euh, lui j'avais pas percusé oui c'est oui, Josh Duhamel okay. qui, 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 qui joue... Euh, <rire> le, ben, en le bah, avec lui d'ailleurs c'est très drôle voilà. okay. et, et Karen Fukuhara qu'on connaît de The Boys qui, qui joue hmm. également un autre personnage de, de, de Callisto Protocol mais voilà. c'est
0: vrai que là, là où je te suis parce que j'ai pas beaucoup joué malheureusement à Callisto j'ai dû jouer 2-3 heures pas plus euh, dès le début du jeu, le jeu il veut t'en mettre plein la gueule. D'entrée en fait, euh, c'est vraiment des séquences très impressionnantes, je trouve, en termes d'effets, de, de particules et tout. Il y a un côté un peu, mas euh, vu quoi, sur le jeu quoi. Euh,
2: exactement. Mmh. Alors, je ne vais pas vous cacher, quand j'ai terminé euh, Calyste de protocole, en fait, il, faisait, il fait partie de mes flops à la base, 2022. J'étais mmh. très dur avec lui. <rire> Parce que pour moi, c'est. C'est cet enfant, en fait, euh, non avoué de Dead Space et, et Uncharted. Et bon, après, il y avait aussi un système de corps à corps qui est un peu particulier.
0: sont ouais, euh, surtout, très bizarre.
2: Deskives, voilà, au, auquel il faut s'habituer. Mais après, il a les mêmes mécaniques. Hein. Des armes à feu, des pouvoirs télékinésiques qui permettent de ralentir les choses ou d'envoyer ses ennemis euh, se faire broyer. Bah, on avait déjà vu ça dans, dans Dead Space, hein. Ouais.
0: Bah, après, c'est vrai et... que tu l'as pas dit, mais les deux jeux sont des survivals en fait. -à à voilà. comme Alors, valoreur,
2: quoi. Moi, j'aime pas dire que c'est des survivals. C'est du actionneur plus que du survival. Et, et ouais, je mais tu as compter tes balles. Euh... Donc, euh... Dead, Space, <rires> Dead Space est plus survival que Callisto Protocol okay. parce que Callisto Protocol, en fait, aussi, ce que je vais lui reprocher, c'est qu'à partir d'un moment, tu, si tu prends le bon de compétences, tu, tu vas deven... ton héros va devenir très fort et. Okay. Et t'as plus tellement peur. Alors, est-ce que Callisto Protocol est un mauvais jeu Non, 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 non. Je, je pense que... Même moi, l'année dernière, j'ai été trop dur avec lui. En fait, j'ai passé un bon moment. Mais il, est, il a ce côté tellement proche de, de Dead Space. Et, et puis, et il a... a eu des problèmes au lancement, en plus, si je dis pas de bêtises, non Ça, ça c'était sur PC, surtout. Moi, ouais. quand j'ai terminé, il n'y avait plus. Okay. Euh, ouais, il avait effectivement des problèmes d'optimisation.
0: Sur console aussi, hein. je rappelle, je, je reste... crash je... en une heure, donc autant vous dire que ça, c'est rare quand même.
2: Mm -hmm. Voilà, mais je, je, je... ça n'est pas un mauvais jeu. Mais j'avais. Du coup, même...
0: est-ce que c'est le fait d'avoir joué à Dead Space, notamment le remake, du coup, qui te fait un petit peu revenir sur Callisto en disant, ouais, fait. en fait, c'était pas si mal, pourquoi parce que, parce que, bon, je spoil, mais a priori, Dead Space, c'est pas mal. Donc, est-ce que tu t'es dit, ouais. genre, en fait, peut-être que le modèle était aussi dur à aller chercher ou non C'est ça, pas.
2: exactement. Le, le, le modèle était très dur à aller chercher. En plus, je venais de faire l'original... Qui a, qui a quand même de très bons restes, je trouve, moi, pour, pour un jeu euh, qui, a, qui a autant d'années. Et, et il a, il a souffert de, de la comparaison. Alors, maintenant, Dead Space Remake. Alors, effectivement, on va me dire, oui, le prix, il est extrême. Je suis d'accord, c'est cher, hein, mais c'est un remake. Ce n'est ah, pas, pas un remaster. Ils ont rajouté de, de nouvelles phases de gameplay. Ils ont intégré tout le lore des jeux aussi. Ils ont, ré ils ont enregistré maintenant des, des, des lignes de, de dialogue pour Isaac, oui, pour le héros. Plus,
1: euh, Oui, le mec, il parle et dans le, dans le jeu original, il ne parlait pas, c'est ça et Il n'enlevait pas son casque, je
0: crois.
2: Ouais. Il n'enlevait pas son casque, exactement.
0: On est de l'ordre de Resident Evil Du coup, le premier Resident Evil remake euh, ouais. en temps oui, de ouais, travail. Oui, ouais. okay. ah ouais,
2: tout à fait. On, on est sur, sur du, du gros travail. On sent hein, de, que c'est un développement qui a été fait entre guillemets avec amour. Hein. Mais euh, ils ont voulu rendre hommage au, au matériel original. Et, et le, le sublimer. Et en ça, ils ont réussi aussi. Euh, et, et En fait, déjà, à la base, c'est un jeu qui a tellement bon fond. Toi, je sais, Marc, tu l'aimes pas. Hein. Mais euh, peut-être, maintenant, si tu le réessais, tu, 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 tu l'apprécierais. Alors,
0: Alors c'est pas que je l'aime... Bon, vraiment, on va pas faire surtout, mais ce pas que je l'aime pas, mais c'est que... Euh, je trouve un peu surcoté en fait, parce que je lui trouve des qualités déjà à l'époque euh, qui sont indéniables, hein. c'était extrêmement joli, l'ambiance est ouf, le son est, est ouf, mais je trouve qu'au-delà de ça, les mécaniques de jeu étaient vraiment très pauvres derrière, donc euh, c'est un peu la chose qui me donnerait presque envie d'essayer ce remake, c'est que j'ai lu justement qu'ils avaient fait l'effort d'ouvrir un petit peu plus les zones, voilà, de, de rajouter un peu cette, cette dimension un peu plus euh, entre guillemets exploration et tout, c'est un peu le truc qui me donne envie de, de, finalement de tester ce remake, Quoi, au-delà de ça, j'ai peur de, parce que tu dis, c'est un remake qui est a priori très respectueux de, de l'œuvre d'origine, j'ai peur de juste retrouver en fait, le truc qui m'emmerdait à l'époque avec l'œuvre d'origine. Voilà, ah, ils ont, ils trop ont trop rajouté de... quelques
2: petites mécaniques de, de gameplay à, à différents endroits. Ils ont notamment complètement revu la, 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 le gameplay en apesanteur, ce qui est, ce mmh. qui est vraiment très bien. Et euh, il, a, il a un côté quand même plus survival que Callisto. Hein. Tu comptes plus tes balles, moi je trouve dans, dans, dans Dead Space que dans ça. Callisto.
0: T'es moins cheaté quoi, en bout d'aventure. Ouais.
2: ouais. Alors, et, et, et après moi, moi j'ai toujours adoré le, le setting du vaisseau en fait dans le premier Dead Space, oui. l'Ishimura et, et ah oui une autre ton, différence c'est le background que... de Warhammer ça <rire> ouais j'aime bien les, les vaisseaux industriels comme ça un peu Kratos et, et euh, bah, en fait Callisto est beaucoup plus couloir en fait que euh, tu avances tout le temps dans Callisto tandis que dans, dans Dead Space tu reviens en arrière à des endroits où tu as déjà été mais mais ça a un sens de revenir et, et ça j'aime bien ça, ça donne pour moi une, une dimension un peu plus organique au jeu que toujours aller de l'avant voilà donc a euh, liste au protocole si vous êtes en mal de, de, de survival et que vous n'avez pas envie de payer les 80 euros d'un remaster allez-y vous allez passer un bon moment c'est pas très long c'est 6-7 heures et Dead Space ben bah, si le prix vous freine, n'y allez pas. Si le prix ne vous freine pas, allez-y. C'est vraiment un excellent remake. C'est vraiment un remake de qualité. Comme Marc le disait déjà à l'époque, au niveau des éclairages et du son, c'était fabuleux. Maintenant, avec la, la technologie actuelle, c'est encore mieux.
0: Ah, visuellement, ça claque, c'est sûr. Mmh.
2: Voilà, okay. est-ce que vous avez des questions écoute, euh... qu Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. On aime ou on n'aime pas.
0: Non, Babi, toi qui est un petit peu, on va dire, parmi les plus pas courageux de l'équipe, est-ce que tu as quand même envie de jouer un petit peu à Dead Space J'ai fait rien
1: 4, alors si ça, c'est pas du courage, franchement. Non, tu sais pas Non, alors, j'ai essayé justement, parce qu'on devait faire un épisode spécial backlog, pour ne rien vous cacher, sur Dead Space, le vieux, du coup, le tout premier, et j'ai essayé de le relancer sur PC, et en l'espace de trois essais, j'ai eu trois bugs. Donc, Voilà. Pour vous dire que c'est un jeu de 2008 ou 2009, je sais plus, le premier Dead Space 2008 ou 2008, ouais, 2000, mmh. dans ces eaux-là, en tout cas voilà, sur PC, j'ai vu pas mal de bugs pour l'instant, donc ça m'a un petit peu refroidi, euh, d'autant que la maniabilité au clavier-souris, c'est est injouable, euh, en tout cas... Euh, oui de cette manière là, euh, donc pourquoi pas le remake, mais euh, comme je suis pas la cible, la cible principale de genre de truc là euh, pas tout de suite quoi en tout cas mais, mais pourquoi pas, hein, honnêtement j'ai bien fait les Resident Evil 2 et 3 en remake donc j'ai envie de dire pourquoi pas faire le Dead Space euh, premier du nom en mode remake euh, meilleure version quoi, entre guillemets
0: ok bon bah écoute merci euh, Digo pour cette tête mais je crois que tu vas rester un petit peu euh, parmi le, enfin près du micro parce qu'on va parler du coup d'un autre jeu je, pas, je autre jeu. crois
2: hein, Baby ah. boule. Trailer, je crois, là. Il...
1: Alors, désolé, pas de trailer, car DMCA.
2: <rire> je
0: suis oui. vraiment désolé. Est-ce qu'on peut dire quand même le nom du jeu, peut-être bon, oui, bah... oui, quand même. Oui.
2: Alors, du coup, je te laisse le
0: prononcer, parce que je j'ai oh, encore... On, faire on va aller
2: sur Hi-Fi Rush.
0: Ok. Et du coup, alors, on n'a pas, pas de trailer, rien du tout. On est comme Comment ça... Juste euh... une,
1: une petite vidéo, on est parti, voilà. Donc, sur Hi-Fi Rush. Euh, alors, c'est du gameplay que j'ai capturé, puisque... <rire> Bah, évidemment, j'ai joué au jeu. <rire> oh là là, note es... qu'en ah, coulisses,
0: je l'avais cramé quand même. Je ouais. sûr. Ça, connaît, voilà.
1: Comment t'as pu me cramer C'est pas possible. Si, parce
0: que tu n'étais pas connecté depuis 4 jours sur Steam. Euh, je savais que t'avais très envie de jouer au jeu et je me suis dit, il y a un truc qui est bizarre là. Genre, Alors, genre je, je connais. Pas je l'ai
1: savais... pris dans le Game Pass donc c'est pas une question de Oui, Steam, mais là.
0: je vais dire, c'est bizarre que tu donnais plus de signes comme ça depuis 4 jours. Je, je me disais que tu jouais. Non, <rire> hein, <rire> mais c'était pas ça. Alors, j'ai pas terminé. Ah, tu pas terminé, ok.
1: J'ai pas terminé, j'en suis que à la. Euh, au niveau 2, en fait, euh, pour, pour
2: tout vous avouer. Donc, ah je n'ai oui, pas, pas beaucoup pas à mixer, des meilleurs,
1: des
0: meilleurs.
1: donc Je vais plutôt vous laisser parler euh, dans un premier temps.
2: Bah alors, Hi-Fi Rush, euh, qui, a, qui a été shadow droppé la semaine dernière, euh, oui. qui, a été annoncé, qui nous a été montré du, durant le... le Xbox, direct. Xbox Developer Direct. Euh, quand on l'a vu, on s'est quand même dit bah, « Ça m'a l'air très fini, ce produit. » Et à la fin de la présentation, bam, il a été shadow droppé. Et on va Au pas me mentir, le mentir, le trailer nous avait bien saucé. Voilà.
0: Alors déjà, a... peut-être Diego, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi, High euh, Fire Rush, comme un style de jeu
2: High Fire Rush, c'est un beat them all rhythm game. Je pense que c'est ce qu'on peut faire de mieux comme résumé, non
0: Oui, c'est ça. Et, et c'est exactement ça, d'ailleurs, on va dire, c'est vrai qu'on peut pas t'aborder plus. Il y a une petite notion un peu de jeu, euh, j'allais dire, de plateforme, aventure, même si ça reste euh, c'est pas très ouvert et tout. Il y a quand même un petit peu de plateforme dans le jeu, quoi, mais Effectivement, essentiellement, on est sur un beat all, euh, et avec du coup une grosse dimension rythme parce qu'en fait, tout le jeu est littéralement basé sur la notion du rythme et du tempo avec une BO. Est-ce que tu peux nous citer quelques petits groupes qui sont dans la BO moi, Alors, il y a, crois, y a, y a moi,
2: des, des artistes que j'aime beaucoup. Il euh, y a The Prodigy, il y a Nine Inch Nails, il y a des Black Keys de mémoire. Après, il y en a d'autres que je ne me rappelle plus, mais... mais... <rire>
0: Et, et en fait, tout est basé sur ça, comme j'ai dit, le rythme, le tempo euh, durant les combats avec la musique. Et en fait, euh, tout ce tempo-là va définir la, la, la puissance avec laquelle vous pouvez euh, frapper vos ennemis, euh, le, le, le rythme des combos, parce qu'en fait, c'est basé sur, un, rythme, euh, sur un, pardon, un coup léger et un coup fort. Euh, donc en fait, chacun sur un rythme, le coup léger est sur un, un temps, le coup fort sera sur deux temps, et après, vous pouvez pouvoir mélanger les combos, ainsi de suite, d'acheter d'autres combos comme ça, avec euh, une sorte de monnaie dans le jeu qu'on peut avoir pour avoir top d'autres types de combos une fois que vous avez fini euh, vos combos vous avez une sorte aussi de, 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 dire, de, de coups supplémentaires en rythme euh, avec une sorte de QTE en fait qui s'affiche à faire pour pouvoir faire encore un coup supplémentaire voilà tout ça en fait on se rend pas compte mais mis bout à bout toutes ces petites notions de, de, de gameplay et en plus de ça alors, du coup Babi, tu as peut-être pas trop vu encore mais tout toutes les, les 20-30 minutes dans le jeu en fait on a une nouvelle feature qui vient se rajouter euh, un dash, euh, un par, une sorte de grappin aussi à un moment donné qui vient qui en fait rajoute à chaque fois non seulement une couche de gameplay pour tout ce qui est plateforme, parce que je dis qu'il y a un petit côté un peu plateforme dans le jeu, mais aussi en fait pour les combats où là bah, du coup on va pouvoir en plus euh, voilà faire un petit dash, aller euh, choper avec le grappin le mec pour aller euh, rapidement de l'autre côté du truc, euh, on va pouvoir aussi utiliser euh, ses alliés parce qu'en fait on a des alliés dans le jeu qu'on peut utiliser avec la cachette droite euh, non seulement, euh, toujours pareil pour progresser dans les niveaux, mais aussi dans les combats où on peut enchaîner avec eux les combos, euh, casser par exemple le bouclier d'un ennemi parce qu'il y a une certaine, un certain allié qui est capable de casser les boucliers. Voilà, tout ce genre -là de trucs, ouais. c'est fait avec une, une quoi, telle intelligence, une telle maîtrise, une telle maîtrise en fait. Euh, et quand on voit le pedigree un peu des développeurs, hein, qui, euh, où il y en a notamment certains qui ont bossé sur du Beautiful Joe, sur du euh, Benetta, je crois, sur du Aokami, voilà, c'est pas des petits rigolos comme ils sont derrière. Et on sent en fait toute cette expérience, toute cette expertise qui est mise au service du jeu. Euh, et qui fait avec une voilà j'ai dit avec une maîtrise qui est presque flippante en fait tellement que c'est super bien foutu super bien maîtrisé en plus de ça c'est plongé dans une DA qui est, qui est bon après ça reste bien fait' la DA mais qui est quand même magnifique on est vraiment sur une ah, les, de les -animé. des animés ouais moi je trouve ça vraiment canon c'est c'est assez rigolo c'est plutôt bien dialogué c'est doublé en VF ce qui est pas tout le temps quand même, même. c'est bien doublé d'ailleurs en VF très bien doublé en VF c'est voilà.
1: très drôle la voix des robots des tous ces trucs là c'est super drôle enfin je trouve qu'il y a il et... une vraie bonne VF enfin, c'est de toute façon c'est Bethesda derrière et Bethesda en général les VF sont très bonnes donc... Euh,
0: et vraiment aussi. pour le coup, une fois que Alors, moi j'ai terminé le jeu, du coup je sais pas si toi Diego, tu l'as terminé je suis... Il me reste deux niveaux. Voilà, c'est vraiment une fois terminé, mais je j'ai quasiment rien à reprocher au jeu, sachant que tu peux même en plus revenir dans le jeu, bon évidemment pour
1: de des de
0: difficultés ou des trucs comme ça, mais il y a aussi des petits trucs un peu, Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a du Metroidvania, mais je veux dire il y a des passages où en fait tu, tu, peux... tu peux les, les passer, des portes ou des choses comme ça, que quand tu as certaines capacités que tu développes plus tard dans le jeu. Donc, il y a un intérêt revenir un petit peu euh, après euh, dans les différents niveaux pour passer ces fameux passages. Euh, voilà, c'est extrêmement bien. Je sais pas. Pas tellement quoi dire d'autre, si ce n'est moi, alors c'est très perso. J'ai beaucoup pas pensé, pas pensé pas à Bayonetta 3 en fait, quand j'ai joué au jeu, parce que bah, Bayonetta 3, c'est un bizemol qui est sorti du coup l'année dernière et, et vous le savez, j'en ai un peu parlé dans les Don't Cast, j'ai pas trop aimé pour mon expérience avec Bayonetta 3 et notamment le fait qu'il bah, qu nous balançait plein de mini-jeux, de trucs et tout, un peu mieux de, 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 de son aventure, un peu de manière entre guillemets grossière. Là, je trouve que c'est tout l'inverse avec ce, ce hi-fi rush parce qu'il y, y a plein de petites séquences comme ça où d'un coup on va se mettre à jouer en 2D ou faire des sortes de pas de mini-jeux, mais voilà ouais, des petites séquences un peu plus particulières où il faut esquiver des trucs dans des tempos et tout ça, mais je trouve que c'est intégré tellement de manière cohérente euh, et harmonieuse que justement c'est tout ce que je n'ai pas retrouvé dans Bayonetta 3. Je le retrouve dans ce jeu là, quoi. Et ça me rassure sur le fait qu'en fait je suis pas juste dégoûté du genre, c'est juste que, bah, il faut que ça soit bien fait, quoi. Alors et je trouve oui, que là c'est extrêmement bien fait.
2: J'ai juste un reproche à lui faire c'est certains QTE, ouais, ils sont plus durs, hein. voilà. Mais, mais sinon, je, je rejoins Marc ce, ce jeu c'est un bijou d'orfèvrerie parce que déjà je suis pas for forcément très bon en vide démo pas forcément toujours dans le rythme, mais il est pas punitif. Oui,
0: parce que moi aussi, je suis bidon en rythme, donc j'avais un peu peur de ça, mais
1: c'est jamais et, punitif. Et, et, et ça c'est génial. C'est bien que vous en parliez, parce que justement j'ai mis un extrait où on peut afficher un, bah, le oui. petit truc en bas, là, la petite ligne, c'est ce qui nous permet justement de suivre le rythme si jamais on a un peu de mal, et, et ça c'est vraiment pas mal, et effectivement comme vous disiez, alors moi je me rends compte que je suis très nul en jeu de rythme, mais vraiment, Et euh, <rire> et du coup euh, bah en fait effectivement le jeu est pas trop frustrant alors il y a des fois où je me dis merde j'ai l'impression de pas de pas de mal faire en fait mais franchement ça va contrairement à certains autres jeux des vrais jeux de rythme entre guillemets ou vraiment c'est vraiment le, le but euh, j'ai pas l'impression de faire trop de la merde quoi donc je m'amuse quand même et puis euh, bah forcément quand tu as des, des musiques un peu rock qui sont bien cool et tout si t'aimes bien ce type de musique là c'est c'est trop cool quoi enfin vraiment tu as et puis t'as ce cet aspect feel good, moi, que j'ai trouvé, qui est vraiment ouais. super, super mm -hmm. cool. Alors, encore une fois, j'ai joué que, je pense, deux heures, un truc comme ça. Euh, donc, euh, je sais pas combien de temps. Ah, mais tu vas quoi, voir justement, heures, parce
0: que là où je pense que tu peux craindre, au stade où tu en de se dire, bon, c'est sympa, mais si c'est comme ça pendant dix heures, tu vois, ça va peut-être finir par tourner un peu ouais. en Et fait, tu vas ça, voir, ouais. ils, vont, ils vont constamment te rajouter des petites features qui vont juste rajouter encore des couches de gameplay, en plus du coup pas de manière brutale quoi. et en fait tu te rends compte qu'à chaque fois bah, ça va prendre encore plus d'ampleur et que, bah, en fait c'est super cool et ils maîtrisent leur rythme jusqu'au bout quoi. ça en faire de moins de jeu de mots évidemment quoi. Et, mais voilà. et sachant que c'est vrai qu'on l'a pas dit euh, donc tu as dit il y a cette petite barre en bas que tu peux afficher pour t'aider en termes de rythme mais il y a aussi tout le jeu en fait qui est conçu sur ce concept de rythme, c'est à dire qu'en fait tout le niveau réagit en rythme ouais. Euh, les, les petits tuyaux, les petits trucs, t'as les objets un peu qui, qui sautent un peu sur eux-mêmes. Voilà, par
1: exemple, le, le mur qui réagit. Euh... Et, et voilà, quand la héros s'arrête,
2: euh, il claque des doigts. Et t'as ouais, ouais. ce
0: petit chat. Alors c'est 808, euh, Diego. Je sais, même bien la, la référence. La euh, ah, 808, c'est une
2: référence à une boîte à rythme mythique de Roland, voilà. la ta 808.
0: Et du coup, en fait, je te On le voit, le petit chat là, il se met en boule en fait sur la gauche du personnage et il brille en fait. Et il, il te donne aussi le tempo visuellement devant toi. fait enfin, Plein de petites idées comme ça visuelles qui font que du coup, bah, ça t'aide en fait, ça, ça t'aide inconsciemment à, à être dans le rythme, à trouver dans le rythme. Sachant que, comme l'a dit avec les, les, les combos, si jamais tu en rythme, donc tu fais des meilleurs combos euh, plus forts, bah, tu fracasses un peu tout. Et après, il y a des, des trucs tout con, comme par exemple le dash, tu peux faire un dash ou tu peux faire jusqu'à trois dash d'affilée si jamais tu es dans le tempo. Et ça, bah, une fois que tu joues, tu commences à le capter le truc, bah, après, tu trouves ton, ton rythme et tu es récompensé en fait quand tu arrives ah, à le
2: tempo, On pas. a une bonne remarque de, de Fab au sujet du feel good, c'est vrai que le jeu n'est ouais. jamais vulgaire. Et, et ça rajoute au, au côté feel-good et, et, et familial. Et bah, Ça fait partie des jeux où moi, je, je me marre des fois quand je les entends parler. Oui, puis, grave,
0: ouais, c'est super drôle. Et il ouais. y a
2: énormément de références euh, pop. Il y, y a des références à d'autres jeux de, de chez Tango Gameworks. <rire> le, le robot Castellano. Oui, euh,
0: Seb euh, Triple H, je crois,
2: Il ouais. euh, y, y a un moment, il y a une très grosse référence à Twin Peaks. Quand euh, ils claquent ouais, tous des doigts autour de lui.
0: Oui, mais après, c'est euh... bourré de, de petits trucs écrits, voilà. de dialogues. Les, les robots sont très drôles, en général, les robots. Donc, donc <rire> il met Ennemi, mais aussi le robot qu'on a dans l'équipe. Il euh, y a un passage du jeu aussi qui m'avait fait rire un peu vers le début, je crois, où il disait justement, genre, euh, une annonce un peu générale dans l'usine où ils te disent euh, « Veuillez déposer vos, vos demandes d'arrêt maladie six mois à l'avance. » Tu vois, c'est des trucs... Euh, c'est tout bête. Et je trouve ça super drôle, en fait, dans l'univers du jeu, ça marche super ah bien. Il oui, et... y, y a aussi
1: des, ouais, des notes qui sont disséminées. Et à un moment, je crois que je suis tombé sur des, euh, une note avec des robots qui disaient euh, bah en fait, ils ont inventé des robots meilleurs que nous. Est-ce qu'on va se faire automatiser alors qu'on avait déjà automatisé tout ça bah, Il oui, y a plein voilà, de, mais... de réflexions sur le, le monde du travail. Il y, y a aussi moment,
2: un robot de nouvelle génération qui sont qui, qui s'engueule sont avec un robot d'ancienne génération. Donc... Il oui, y a plein de petits détails comme ça. Allez. Euh, pour, pour moi, c est, c est... on est dans du vrai jeu vidéo. Là. Ouais, je
0: crois aussi qu'il y avait un robot qui dit... Euh... Euh, je suis bidon au travail ou je sais pas quoi, mais de toute manière je suis un robot, donc c'est à dire qu'ils m'ont juste co conçu comme ça, mais pourquoi du coup ils m'ont conçu mal ben, Tu vois, il y a <rire> des, des auto-réflexions assez rigolotes, euh, c'est vraiment, c'est super drôle, et c'est jamais, euh, comme Fab le dit, grossier, c'est jamais euh, enfin, grossier, en tout cas vulgaire, et c'est jamais justement en fait de manière aussi grossière et tout, voilà, on voit une, une petite séquence un petit peu de, de gameplay un peu particulier, voilà, euh, qui diffère de, de ce qu'on fait, enfin, en temps normal voilà c'est franchement y a pas grand chose à dire en plus de ça le jeu comme on l'a dit il a été shadow drop donc c'est une vraie bonne surprise le jeu est pas trop cher pour ceux qui le prennent en, en dehors du game pass voilà, parce qu'il est disponible dans le game pass à euh... 30 euros mais surtout quoi. super ouais. bien critiqué apparemment il marche plutôt bien dans les ventes enfin, franchement il n'y a pas grand chose à redire et vraiment euh... jouez-y euh, à Payroche. À... 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 Et,
2: ouais, et je pense et... que même les, les, les gros joueurs qui sont très très forts j'ai cru voir que tu peux faire des combos complètement barge ouais. euh, je... il peut être aussi très très technique comme jeu et tu peux Par augmenter contre, toi, la rapidité
1: du jeu j'ai un peu de ouais, mal avec les de... combos moi justement, euh, je sais pas si je m'y prends très mal mais j'ai un peu de mal avec les combos alors je pense que je devrais peut-être refaire un peu de tuto ou de dead là dessus mais, euh, mais ouais, je sais tu pas vas pas
0: voir, euh, avec le, à force de jouer aussi tu, vois, tu vas finir par vous demander de capter des, ouais. des, des, des rythmiques de, de jeu, après tu achètes des combos et tout et après tu vas, tu, sais, tu vas commencer à retenir tes combos que tu trouves efficaces et tout et voilà donc tu vas, tu vas savoir comment aller en l'air, comment as fait en l'air parce qu'en vrai évidemment tu as plusieurs types d'ennemis, c'est très bien fait même les boss, euh, tous les boss ils ont un petit peu leur manière particulière de, de se jouer, c'est vraiment c est, c est super, je ne sais pas trop quoi dire de plus. Quoi. Oh, on, est, on est
2: début 2023 et on a, on a déjà ouais. un prétendant au titre de Gauthier selon moi.
0: <rire> je pense qu'il sera au minimum dans le top 5. Quoi. Je vois pas comment a... enfin, là il faudrait vraiment faire très très fort pour le sortir du top 5. Quoi. Donc,
1: voilà. ouais, et surtout le, le fameux chat de drop, moi c'est ça qui me tue, c'est que ce qui vient de se passer, alors je ne vais pas dire c'est exceptionnel non plus, mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas en fait. Parce qu'aujourd'hui entre les leaks, entre euh, la presse, entre euh, bah, les, les, les jobs sur LinkedIn et tout, ce genre de truc-là, ça arrive une fois tous les dix ans, en fait, un, un shadow drop comme ça. Donc, euh, franchement, c'est super
0: cool. cool ouais, ouais. La seule euh... chose qu'on avait, c'était le nom du jeu, il y a encore un peu ouais. avant, mais c'est tout, quoi. On n'avait rien d'autre. Ouais. On incroyable. avait des images qui avaient circulé, mais quand on les regarde maintenant, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec, euh, avec le jeu final, du coup, du coup voilà. Et en plus, on l'a dit, mais du coup, c'est doublé en VF. Donc, c'est-à-dire qu'en plus de ça, tu as des doubleurs et tout, tu vois, qui ont bossé dessus et qui auraient pu s'évrier la mèche, quoi. Genre, euh, c'est. Bien joué, c'est fort.
2: Il ouais, ouais. Y, y a une grosse vibe aussi. Euh, il fait très jeu années 2000. Hein. Mais en <rire> réalité, le gameplay n'est pas du tout années 2000. On... Il, il joue oui. sur, chez certains d'entre nous sur, sur la nostalgie, mais si on jouait à un jeu des années 2000, ce serait pas du tout ça. Hein.
0: Il pas... y a quelqu'un qui quoi. avait... Alors, je sais plus si c'était dans un test ou si c'était un tweet ou je sais pas quoi, quelqu'un avait dit, j'ai trouvé cette phrase qui... qui résumait parfaitement le truc, c'était le dernier grand jeu de la PS2 et je trouve que c'est vraiment 50 de feeling, vraiment... on a l'impression que c'est un jeu sorti à la grande époque un peu de la PS2, quoi... Qui... Qui... Je sais pas, il y a ce mood-là, ce feeling, quoi. Un petit peu l'ancien, mais comme tu l'as dit, évidemment, avec un gameplay qui est très actuel. Et... Ah voilà, se... alors c'est Pippo Mantis quoi. qui a dit ça. Ah, c'est Pippo, voilà. Ouais. Merci. C'est ça, nickel quand même. Ouais, mais c'est
2: juste. Hein. Ouais, mais je, dirais, je dirais presque plus dreamcast. Ouais. Euh, okay. Oui parce
0: qu'il y a le côté de Jet Set. radio évidemment ouais. il a un côté non, aussi alors... un, peu,
1: euh, un peu Sunset Overdrive que j'ai trouvé cool oui, aussi, oui. le côté rock et tout ça c'est assez chouette et d'ailleurs les, les compos qui ont été faites pour le jeu sont très très ouais. cool aussi, euh, vraiment alors il y a les compos euh, Nine, Inche, Nine Inch Nails, <rire> je vais y arriver, <rire> euh, d'ailleurs j'ai découvert le groupe Diego je trouve ça plutôt cool, voilà je connaissais oh. pas du tout. Ouais. Ah bravo c'est plutôt sympa on peut en reparler en off si tu veux <rire> si tu veux pas de soucis et, euh, et non et voilà en dehors de, des, des musiques à licence les black keys et tout ça les ouais les musiques ont des composés pour le truc sont vraiment très chouettes, ouais, très dans le thème très rock et tout ça et non c'est super cool en vrai pour le moment moi j'ai juste peur effectivement que là j'en je, suis à deux heures j'ai vraiment peur que ça soit un peu euh, ouais un peu redondant mais si vous me dites que le truc arrive à se renouveler tout le temps non, bah, non, oh, il se renouvelle il
0: te rajoute toujours une ouais.
1: couche de plus bah là j'en suis arrivé, j'ai chopé le grappin. Et déjà ça ajoute une dynamique vraiment cool au, au gameplay quoi. Donc, et attends d'avoir les,
0: les parts du coup où tu peux parer après les coups. Là si tu trouvais le jeu un peu compliqué des fois tu vas voir là. <rire> c'est pas pareil aussi.
2: <rire> yes. Voilà, bon, bah, ouais, mon avis c'est que... allez-y quoi. L'avis voilà,
0: c'est jouez-y sur 20 quoi.
2: Ouais c'est ça, jouez-y sur 20.
1: Ah. Ok donc du coup euh, un, de vos, un de vos gotis ou comment ça se ah, passe C'est euh... un peu tôt là
0: mais bon effectivement.
2: Il prend ouais. la bonne direction, quoi. la bonne direction, c'est un jeu qu'on kiffe, quoi. Fable 10, c'est un jeu on kiffe, là.
0: <rire>
2: c'est du jeu, quoi.
1: Tout à fait. Du vrai jeu idéal comme on aime. Ok, ça marche. Euh, eh bien, Diego, est-ce qu'on passerait pas un petit peu à... au truc ah, que t'as loupé voilà. Parce ouais. que franchement, monsieur, voilà. euh, il va ah, à l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde, il sirote des, des cocktails, tout ça, tout ça. Ok, c'est très bien, Diego. Mais est-ce qu'on pourrait pas faire un petit peu ton top flop et mention est-ce que ça fait oui, vraiment cool ça on va le faire
2: alors, euh...
0: alors je suis désolé moi je vais devoir vous abandonner ici je te laisse du coup d'ego faire ton top euh, je rattraperai ça évidemment en replay moi je vais devoir y aller là donc ça va être un peu compliqué ça, comme ça bah, je, je te parasite ouais. pas au mieux ton top euh, et ton <rire> flop aussi parce que j'ai bien que tu as des flops aussi qui arrivent euh, voilà je vous laisse les gars je vous laisse avec le chat et yes. à la prochaine ciao marc. ciao marc
2: bon alors baby bull je, tu, tu es le grand responsable de la technique tu as toutes les ça vidéos fait. J'ai toutes les vidéos normalement. Alors, on va commencer par les flops ou pas Allez, commençons par les flops. Alors, alors euh... le
1: flop euh, le flop combien Alors attends, on, on commence
2: par le 3 toujours.
1: Flop 3. Allez, c'est parti. Allez. Alors, qu'est-ce que c'est le flop 3 Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas je ne connais pas du tout du coup oh, oui, voilà. alors le
2: flop 3, je vous en ai parlé. J'ai été très dur avec lui euh, oh, c'est ah, bah, c'est okay. Calisto Protocol. C'était mon aïe, flop aïe. 3. J'étais très très déçu à la base de... par, je par pas le pas, jeu je et pas. maintenant que j'ai refait euh, SP, c'est que j'ai un peu digéré. Je, je me rends compte que j'étais un peu dur avec et que. Tu maintiens Dans... ton, tu maintiens ton flop ou pas du non, tout Non, non, je, je ne maintiens pas mon flop, mais je, mais je reste sur ce que j'avais fait à l'époque okay. <rire> et j'explique pourquoi. Voilà. Donc c'était mon troisième flop, mon deuxième flop. Très bien. <rire> Alors
1: flop de Ah j'ai vu la petite image, c'est pas drôle du coup. Pas ah c'est pas drôle.
2: <rire> et ouais. ouais. Tiny Tina's Wonderland. J'attendais à bien m'arrêter, en fait, c'était super -lourd.
1: Parce qu'en plus, quand tu nous en parlé, avais parlé, t'avais trouvé ça plutôt pas trop mal, en plus, enfin, entre guillemets, tu disais que c'était
2: pas mal, c'était sympa, quoi. Ouais, mais, mais... Bah, après, c'est devenu trop lourd, quoi. Je... C'est pipi -ca Caca, ouais, c'est ça Caca, euh, le gameplay. Le... Je, je me rends compte que, en fait, c'est du temps de ma vie qui s'est évaporé pour rien. Ouais. <rire> voilà. Clair. Allez, okay, mon flop numéro. Et ton flop il... numéro un. Attention. Alors... Attention. Ah, j'ai
1: vu la vignette, c'est pas drôle. C'est pas drôle celui-là.
2: <rire> et ouais. L'année précédente, c'était dans, dans mes tops. Outriders. Et là, bah Outriders World Slayer, bah non. C'est mon flop. J'ai quand même été déçu. J'ai pas passé un mauvais moment. Mais j'ai pas retrouvé le feeling que, que j'avais eu en jouant euh, à l'autre et j'ai pas trouvé que ça ajoutait énormément de choses voilà mon ouais. flotte numéro 1 c'était tant pis tant <rire> pis <rire> c'était pour pour euh, un peu euh... <rire> ouais j'avais beaucoup d'attentes j'avais beaucoup d'attentes je sais que vous en avez parlé pendant l'émission de Noël de... Euh, ouais bah,
1: bah, en mode on s'en fout en fait <rire> <rire> ouais, voilà exactement et exactement
2: euh, ouais. et je crois il a du bidet de ouf, hein, ce truc en plus. Donc ouais, ouais, mais beaucoup, 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 beaucoup trop cher. Ça on va peut-être pouvoir problème. passer maintenant aux, aux mentions. Donc, c'est les jeux que j'ai bien aimés, mais, mais qui malheureusement n'arrivent pas jusqu'à la, la cinquième place du, du top 2022. Et on commence avec le numéro 6.
1: Ah, le numéro 6 ah,
2: Merde, numéro 6, j'ai cramé la cartouche. Mon numéro, oui,
1: puisque monsieur fait des mentions, fait des mentions 6 maintenant. Allez, et là, on
2: est avec un jeu de chez vous, steel Rising, qui pour moi était une bonne surprise. J'ai bien aimé ce jeu. Je suis pas foncièrement un très très grand fan des Souls Bone, mais celui-là, je l'ai bien aimé et. Et, et là, je pensais aussi l'univers, la DA qui, qui m'ont aidé. Et... Ouais, l'univers est trop cool, hein, franchement. Et il se laisse jouer jusqu'au bout. J'ai trouvé vraiment sympa. Et ceux qui ne l'ont pas fait, essayez-le, franchement. C'est du bon double A, selon moi. Voilà, c'était okay. ma, ma mention numéro 6. Donc, ma mention numéro 5, c'est fait griller par Babybull merci <rire> je suis vraiment désolé
1: <rire> c'est pas grave c'est pas grave Hop là.
2: alors c'est mieux temps, si on fait pas tous les deux en même temps et <rire> ouais voilà. anyway, Cult of the Lamb super petit jeu indé je reproche peut-être une euh, petite répétitivité dans dans la gestion du village mais sinon il est il est absolument génial en plus développé par des Australiens c'est fou ça on n'a pas beaucoup de jeux australiens <rire> et euh... non c'est vraiment Très, très, très bon jeu euh, de... avec, bah, avec ce côté euh, roguelite et la, le côté gestion de village. Voilà. Tu vas passé... ton temps
1: à ramasser les cacques si j'ai bien compris, c'est ça, non
2: C'est ça, pour faire des potions pour les empoisonner. <rire> <rire> Formidable. Ah, il a des possibilités okay, okay. sympas. Et... Voilà. On va passer à mon okay. numéro 4. Je sais pas s'il était dans tes mentions, toi. C'était pour moi Mention une... Mention 4 Alors... Ouais une bonne surprise de, de l'année dernière et oui ah, et oui Phil West oui il était dans et mes Phil mentions il était vraiment cool. ah bah tu vois comme cool. Cool. voilà bah il était sympa donc on va on va pas revenir euh, beaucoup dessus peut-être certains passages moins bien que d'autres mais dans mais dans ce, ce côté nana western était très 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 cool Moi, ça me fait plaisir qu'il soit également dans tes mentions c'est ouais, il... pas un jeu prise de tête Game Pass, hein, pour qu'il y ait ouais. plus de gens qui puissent le découvrir.
1: C'est un jeu zéro je prise jeu de tête. C'est pas un jeu <rire> intellectuel, hein. c'est un truc, voilà, tu joues et voilà. Ouais,
2: est... Puis le scénario aussi. Et euh... très être... <rire> pas prise de tête et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Ouais.
1: Ok, ok. Mention 3, du coup
2: Mention 3, allons-y.
1: Allez, mention 3. Ne t'inquiète pas, je gère
2: la, je gère la technique. Ah, je... Ok, je... je... Qu'est-ce que c'est que c'est Eh oui Prodeus. Ah. Prodeus, Prodeus. c'est vraiment super FPS. Mais on avait quand même pas trop mal et. Et, et là c'est. Ce un gros double r... like de ça non en gros Ouais ouais, c'est du ré... semi-rétro FPS. Et euh... Ouais, c'est. C'est l'amour du FPS ce jeu. C'est du, du du faux.. Euh... Euh... Pardon, je perds, moi, je perds mon français, c'est du faux rétro FPS en réalité. Parce que, ouais. parce que ouais, visuellement, plus, il est joli, je crois, il est en pixels, ah oui.
1: pixel, mais c'est des beaux ah pixels. Ouais, mais, ça, mais,
2: oh, mais ça bouge très très bien, c'est top. En plus, okay. euh, il semble qu'il est dans le 5Game Pass. <rire> bon, bah, <si rire> il est en 5Game Pass tout le la je pense que tu peux être d'accord avec moi, Babiboul.
1: Mention numéro 2. Oh là là, j'ai vu l'image. Ça me fait de la peine. Mais oui, je peux être d'accord avec toi. Ouais,
2: Gotham Knights, euh, il s'est fait défoncer par beaucoup de jobs. Bah, moi, j'ai passé un bon moment dessus, mine de rien. Je suis
1: en train de le faire, moi. Ouais. Je trouve que c'est pas... pas trop mal. C'est pas trop Et... mal. C'est pas un jeu nul, c'est pas un jeu bien. Mais... Pas trop mal. Je
2: pense qu'il s'est un peu fait défoncer injustement. Euh, parce oui, qu'il est. Oh, je l'avais dit, pour moi, il a... il a un open world plutôt cohérent. En fait, les missions qui, qui pop, elles ont un sens, je veux dire. Et puis euh, après, j'aime bien la ville de Gotham comme ils l'ont faite de, de nuit, etc. Franchement, j'ai passé un bon moment, j'ai bien aimé le scénario avec la, ah la, oui. la cour euh, des hiboux.
1: Bah d'ailleurs rien, rien que le, la, la vidéo d'intro, euh, déjà qui est assez longue, bah, j'ai trouvé que t'étais quand même vachement dedans. Hein.
2: Enfin, je sais pas, t'avais ouais. un côté très, euh, ouais non,
1: moi j'étais vraiment dedans quoi. Donc.
2: Alors au début, effectivement, il y a eu pas mal de problèmes techniques, euh, notamment. Euh, et ils ont réussi un peu à améliorer ça avec la moto, etc. Ouais. Et euh... Non, j'ai bien aimé. J'aime bien les personnages, de bon, toute façon, c'est un univers que j'aime bien. <rire> Donc, et puis là qu'ils intègrent la cour des hiboux, c'était vraiment très, très cool. Voilà, c'était ma, ma mention. Et ma mention numéro 1, qui peut-être va en surprendre quelques-uns.
1: Alors, Ou pas mention numéro 1, je ne sais pas à quoi m'attendre. Hein. Je, je suis comme vous, je découvre autant.
2: Ma mention numéro 1, c'est ah. Dark Tide. Et ouais, ah
1: là, Dark Tide, il n'est pas, pas dans mon... le top, alors il est en mention.
2: <rire> il n'est pas dans le top, non, parce qu'il est... Il est trop cassé. Il était trop ouais. cassé au... au moment où je faisais mon top pour, euh... pour rentrer Et si dans le top.
1: Il moins cassé, il serait rentré dans ton top ou pas euh,
2: Il aurait fallu que... Ouais, ben, peut-être. Je ne sais pas, il aurait fallu que je grind pour voir s'il pouvait rentrer dans mon top. En tout cas, il rentre au niveau de tout ce qui est de la DA, la retranscription de l'univers de Warhammer 40 000, on est, on est vraiment dans le très très haut niveau ouais, euh, le les musiques c'est très chouette ouais, les musiques sont très chouettes le gameplay j'aime beaucoup ouais. mais euh, j'ai rarement pu terminer une partie à cause de, de, des problèmes d'optimisation des problèmes de réseau etc bon là j'ai joué à plein d'autres choses donc j'ai pas tellement eu le temps de le, de le relancer mais je me réjouis de relancer j'espère qu'il va gagner des places ouais <rire> qu'ils vont le corriger il ouais. a des ouais. chances parce que euh, ils ont, ils ils ont, ont, ont fait, fait la les... ouverte dernièrement, ouais. Fat FatShark hein, pour s'excuser. Oui, ils, euh... ils ont
1: pas dit en gros que, ouais, ils s'excusaient pour dire on mettra pas de, 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 de mise à jour supp... de contenu supplémentaire tant que le jeu sera pas euh, exactement bien techniquement et tout ça. Ouais. Comme ça exactement. Ouais. C'est bien en tout cas qui qu se... qu prennent leur responsabilité à ce niveau-là. C'est ah, très cool.
2: bien parce que c est... il est sorti dans un état euh, assez lamentable selon moi. Okay, et c'est okay. dommage parce que c'est vraiment une retranscription hyper fidèle de l'univers. Ah ouais, non, mais
1: niveau univers, en tout cas, enfin moi je connais pas du tout l'univers Warhammer 40k et j'étais vraiment dedans, quoi. Donc, euh, ouais, ça a l'air super cool, quoi. Est-ce qu'on passerait pas un petit peu au, au, à ton top Est-ce qu'on serait pas mais parti passe, Passons
2: à mon top.
1: Eh bah, magnifique, allez, top allez, 5 allez, de Diego. Top
2: 5. Mon top 5, est, attention, Vampire oh, Survivors. Oh là aussi. là, c'est ce la drogue, c'est la drogue. Pourquoi Marc aussi ah
1: ouais, Marc aussi, il est dans son top ou ses mentions, je me souviens plus, mais ouais.
2: Ah, j'ai trouvé, euh, euh, absolument génial. C est, c est, c est et Fab quinte. aussi,
1: je crois que Fab aussi l'avait, eu aussi dans ses dans ses mentions de son top. Hein.
2: Ah ouais, non mais c'est l'idol Game, c'est fabuleux, le petit coffre qui s'ouvre la musique. En fait, c'est le jeu que j'ai le, le plus joué les nouvellement parce qu'ils ont en plus sorti sur, sur téléphone portable.
1: Ouais gratuit en plus, hein, c'est si pas de. <rire> gratuit, dire. ouais.
2: ouais. c'est vraiment c'est un excellent boulot selon moi. Faut ouais, que je, je
1: m'y mette un jour aussi. Peut-être que, peut que ça me plairait,
2: je sais pas. Ouais, Ouais, bah essaye, essaye. Moi, à la base, je suis pas trop public des, des Idol Games, mais là, c'est ouais. vraiment très, très bien. Très bien. Mon numéro 4. Là on, va, là, là, on est dans du pur Diego. Et ouais.
1: Oh non, c'est pas possible. Et oui. oui,
2: Dying Light 2.
1: Tu l'as bah, autant je... kiffé que ça, ouais. ouais,
2: ouais. Franchement, je l'ai je, 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 je bien kiffé. Et comme je... je, je... Je, je le pensais, bah, il continue de l'améliorer, il continue de travailler dessus, et je vais faire les DLC. Ouais. Mais tu, <rire> bah as, franchement, le droit, je... tu as le droit. <rire> <rire> mais mais j'avais déjà adoré le premier. Euh, et, et le deuxième est, est dans la continuité du premier. Hein. Donc, On euh... l'avait
1: testé, ou je ne me souviens plus Je crois que oui. Hein. Tu avais dû en parler, ouais. je crois, il me semble. Ah ouais.
2: Donc euh, ça fait partie de, de mes jeux préférés. Je me juste d'y replonger. Comme, okay. Je pense que comme le premier, je vais mettre... Quelques centaines d'heures dedans. Voilà, bon, on aie aie. se refait pas. On se refait pas. Ça marche. Allez, c'est parti pour le numéro, numéro 3.
1: 3. On rentre sur le podium. Attention, eh ça ouais. rigole plus. Attention. Qu'est-ce Qu -ce que, que c'est que que ça, ça
2: encore C'est World West.
1: Ah oui. Mais quel
2: kiff Mais quel kiff Ça, de, de... tu vois,
1: ça fait partie des jeux que je regrette de ne pas avoir fait en
2: 2022. C'est euh... vraiment. Euh... Il, il est vraiment excellent. En plus, avec les 5 les, les histoires, et maintenant, il commence à y avoir des, de nouveaux outils communautaires euh, qui sortent.
1: Oui, il y a des modes, euh, modes FPS et tout, tout ça. Mode, vraiment...
2: etc., ouais. Non, non, euh, en plus, moi, c'est un univers que, que, que j'apprécie particulièrement et qui est pas assez utilisé. Le... Bah, on en a eu deux jeux cette année de World West. Hein. On a eu World West et World West. Alors, on a eu Hard
1: West aussi, Hard West 2, et un autre, c'est Blood West. Donc, <rire> c'était l'année des West cette
2: année. l'année du bon, World de... West, mais, mais ça, c'est vraiment. Très très bien quoi, c'est Top-down shooter, un wolf Studio et un Voilà, c'est le papa des Immersive Team et c'est l'Immersive Team. Allez-y, allez-y, c'est vraiment très très bien.
1: Tu apposes ton saut de qualité dessus sur le truc quoi.
2: Ah ouais. Numéro 2, ben là je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va pouvoir dire autre chose. Le jeu du flow. Le jeu du flow, Nikin. Bah ça aussi, c'est un jeu du kiff, un peu comme le, le jeu dont on parlait tout à l'heure, euh, Hi-Fi Rush. C'est ouais. super bien exécuté. Ah, J'en ai des frissons, arrête-toi. Arrête -toi, arrête c'est <rire> du gameplay euh, qui a du flow, il te rajoute des trucs et, et c'est jamais lourd. C'est vraiment, vraiment top. Cool. Voilà. Ouais. Attention, roulement de tambour. Roulement de tambour. On va passer au numéro 1 Alors, alors, je alors attends, pas lequel, attends avant de le lancer, Vas-y, vas-y. Je t'en prie. On parle bien c'est un jeu qui est sorti sur une plateforme en 2022. Mais il était sorti l'année précédente. Tu peux y aller. Tu peux y aller. C'est un jeu qui est
1: sorti sur PC mais qui était sur une autre plateforme. On voit pas du tout Alors
2: 2022. Bah ouais, c'est Desloop. Ah D'accord. Je vous avais dit l'année dernière que c'était pas le moment pour moi d'y jouer, j'étais pas dans le mood. Ouais. Là je l'ai fait, j'ai trouvé absolument tellement cool et génial, c'est tellement de bien Du coup t'as bien,
1: le... bien aimé le côté beaucoup plus bourrin et action du jeu,
2: ouais. par rapport à un Dishonored et tout Ouais, j ai, j ai... et puis j'ai adoré le côté boucle, faire ta boucle parfaite, j'ai trouvé ça tellement cool. Okay. Ce, ce côté, c'est très Hitman en fait pour finir.
1: Ouais, 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 ouais carrément, carrément.
2: Et euh... le, 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 les... j'ai adoré les gunfights. Ils sont vraiment très très cool en réalité oui, et, et les, pense, ouais. les les façons d'aborder les, les niveaux aussi alors, alors peut-être que je l'aime plus qu'un hitman parce que c'est en fps ouais c'est tout et, et après bon l'univers qu'ils ont fait il est, il est tellement cool et surtout que maintenant on, bah on le sait hein, c'est le même univers que Dishonored en réalité
1: ah ouais ça a été confirmé ça
2: ouais ça a été confirmé ça a okay. été confirmé. Et euh...
1: Je sais pas si on en prend quelque chose, mais euh... mais ok. <rire> et
2: euh, non non, c'est un... le genre de jeu qui, qui mérite d'avoir beaucoup plus de public parce que.
1: Ouais. Moi, faut que je, je redonne sa chance. Moi, j'ai pas spécialement accroché en fait. Euh, alors, alors je pense ouais. qu'il y,
2: y, y a un moment où on peut décrocher un peu. Ouais. Peut-être peut un peu une lassitude, puis après tu te. Mais non, mais c'est tellement cool de faire le run parfait.
1: En fait, je pense surtout qu'il faut vraiment jouer un peu comme un, comme un Hitman, c'est-à-dire ne pas jouer avec les indices, les intrigues et tout ça, faut vraiment découvrir le jeu par toi-même. Exact Et voilà quoi.
2: Ouais. Non, mais, mais, mais comme il est fait aussi, euh, ces, ces choses qui sont su écrites sur les murs, etc, c'est super cool. Et...
1: Ah oui, les, les paroles et tout ça, là Ouais, mais, ouais. Ouais, il ouais, y, y a une ambiance vraiment cool, ouais. ça c'est clair.
2: Non, non, j'ai vraiment pris mon pied. Quand c'était pas le moment, c'était pas le moment. Et bah, cette année, bah, tout, bah, on va le relancer parce qu'il est sorti euh, sur console. Tu l'as fait sur console,
1: puis... du coup, ou sur, euh, sur PC
2: Je l'ai commencé sur PC, je l'ai terminé sur console.
1: Ok. <rire> Peut-être pas du tout compliqué comme personne, mais.
2: <rire> non, bah, <c> <rire> Ça marche. Bon, bah, c'est voilà. cool, alors. Tant mieux, tant mieux. Mais, mais là, effectivement, c'était. Qu est... Commodus ça fait 3 loops, mais pas retouché depuis. Mais je comprends tout à fait ça. Hein, ouais. Qu'on euh, qu puisse ne pas y crocheter. Ça, il m'était arrivé arrive. la même chose, ça m'arrive assez régulièrement avec les jeux Arkane avec, avec... Ouais. Prey, il m'était arrivé exactement la même chose. Je comprends, oh, c'est vrai je... que
1: ces jeux-là, en fait, ils demandent tellement d'investissement que du coup, tu peux, pas, tu peux pas te dire, je vais, je vais, je vais balancer une heure dedans et j'y reviens dans deux jours. Quoi.
2: Voilà, mais, euh... mais si tu croches et si c'est le bon moment, c'est juste, waouh, c'est le frisson. Ouais. C'est ça. Mais, mais toi, tu avais fait la même
1: chose avec Prey, non, Baby alors moi j'avais fait à la sortie, j'étais bien dans le kiff. Euh, moi après j'ai beaucoup aimé jusqu'au dernier quart on va dire à la fin. Le Donc, euh... dernier quart on doit
2: trop rusher, c'est dommage.
1: Et, et en plus ils nous font faire beaucoup d'aller-retour, il y a beaucoup trop d'ennemis qui respawn et tout, j'ai trouvé ça très très pénible. En fait ils ont pris un petit peu les, les pires défauts du premier Bioshock. J'ai trouvé ça dommage mais par contre tout le reste du jeu il est il est trop trop bien quoi genre euh, moi ce qui m'a fait kiffer c'est euh, un moment tu sais es dans la cantine là je sais pas si tu te souviens de ce passage là et as une espèce de chasse au trésor sur les ordinateurs oui. avec des post oui, oui. et tout j'ai trouvé ça vraiment trop cool quoi et, et du coup tu vas aller voir dans les différentes pièces les salles et tout ça pour voir ce qui se, ce qui se fait ré récupérer des indices et tout. enfin après c'est vraiment trop trop bien quoi et puis euh, meilleure idée du monde aussi là, la machine pour recycler les, 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 comment dire, les, les déchets là c'est trop cool ça aussi <rire> tellement bien ah tellement, non tellement
2: c'est pour ça que je me réjouis mine de rien de jouer au prochain Arkane qui est Redfall. Ah Redfall, oui, tout à fait.
1: c'est ouais, euh... oui, encore différent, euh, mais, mais ça peut être cool, hein, carrément, mm -hmm. carrément.
2: Voilà, donc c'était mes, mes top flops et mentions 2022 que vous avez eu. J'étais okay. rapide, mais. Pas mal, pas mal. T'inquiète voilà.
1: on a été aussi, aussi rapide aussi. Euh, on, était, on était pas mal pressé par le temps. Euh, Est-ce que tu as tu as des petits jeux à nous proposer pour un tour de table ou pas du tout
2: mais oui, j'ai un peu joué. Tu, tu peux y alors, aller, tu peux le... Par contre, j'ai pas les trailers, si, non Normalement si, c'est sur le drive, mais sinon je ah. mets moi. Bon, ça TCS. Alors attends.
1: <rire> je, je crois que je pourrais, pas le, je pourrais pas les choper là maintenant tout de suite.
2: Alors attends. Oh là là. Alors,
1: sinon je, je vais meubler en attendant, d'accord Moi je. Alors je, je vais passer mes jeux en premier, on va dire. Fais voilà, tes, tes trucs et puis le temps que tu, tu fasses tes trucs. Euh, alors moi, j'ai joué à quoi Je joue à Overwatch 2, malheureusement. Voilà, <rire> c'est triste, c'est très triste, mais je, je compte arrêter. Vous inquiétez pas. Je vais peut-être faire une cure ou une désintox, je sais pas trop. Et sinon, je joue à un autre jeu, euh, alors qui est sorti par un développeur français euh, qui se nomme Je sais pas si vous connaissez. Ouais. Laser, et, euh, son jeu, c'est alors l'inverse quasiment. C'est l'arsen Laser. Ouais, et l'arsen Laser, qu'est-ce que c'est C'est un jeu super simple et super cool où en gros on a des cases et on doit naviguer en gros jusqu'à la sortie, récupérer des objets, activer des interrupteurs, ce genre de truc là, avec beaucoup beaucoup de, de comment dire de, 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 de diversité en fait dans le gameplay, dans les situations et c'est vraiment le point fort du jeu. C'est qu'en termes de, bah de diversité de situations, le jeu c'est un. Alors c'est pas un jeu qui est très long, en 3 heures il se termine, mais par contre vraiment il y a quasiment aucun niveau qui se ressemble, il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont différentes entre les niveaux. Euh, en général, tous les trois niveaux, il y, y a une nouvelle mécanique qui est introduite, etc. etc. Donc euh, ça marche vraiment trop 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 bien. Et euh, c'est euh, ouais, super fun à jouer. Et c'est un petit peu comme Tiny Kin, c'est une sorte de, de jeu, je pense, qui est accessible à vraiment tout le monde. C'est-à-dire que même une personne qui, euh, qui par exemple n'est ne, euh, pas très forte en jeu vidéo ou n'arrive pas à jouer forcément entre guillemets, euh, par exemple du mal avec les joystick ou ce genre de choses-là, bah, peut s'y mettre. Parce qu'en fait, c'est juste un jeu de mémorisation avec des pièges, etc., etc. Donc ça peut, ça peut tout à fait être, être très, très accessible. Et, et ouais, par contre, aussi, en termes d'ambiance, alors visuellement, c'est super chouette aussi. On a vraiment un style visuel qui est, qui est très simple, mais encore une fois, qui marche très, très bien. Puis les musiques sont super cool aussi. Il y a ce côté un peu jazzy euh, qui marche super bien. La, la musique dans la jungle aussi, je trouve énorme. Euh, donc, donc voilà, c'est un jeu qui est sorti bah, il y a quelques, quelques jours, la semaine dernière, je crois, qui est dispo que sur Steam pour le moment. Et euh, bah, il devrait pas tarder aussi à débarquer normalement d'ici un, un ou deux mois sur, euh, sur mobile. Donc ça peut être un bon plan mobile aussi sur euh, iOS et Android. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que tu as fini Diego euh, de rajouter tes trucs ou pas
2: Ouais, ouais, gentiment. On va, faire, on va faire comme on peut. Ok, ça marche. Sinon, je peux continuer à meubler si tu veux. <rire> ah, mais si tu veux meubler, vas-y, meuble, meuble, meuble.
1: <rire> euh, non, alors, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai joué à un autre jeu aussi. Alors, Non, je vous en parlerai en fait la prochaine fois parce qu'il vous faudra un trailer. C'est un jeu qui est très, très drôle qui s'appelle Once Upon a Jester. Euh, je vous en parlerai la prochaine fois qu'un un trailer parce que c'est très cool. Et sinon, j'ai acheté des jeux aussi. Non. Euh, un jeu qui s'appelle Jet the Far Shore, je crois. Je ne sais pas si tu te souviens de ce truc-là, un espèce de quelque chose. Jeu. Ouais, c'est un espèce de jeu d'exploration avec un petit vaisseau à moitié narratif et tout ça. J'ai hâte de me lancer dans ce, dans ce machin qui a l'air très très euh, bizarre. Et euh, je me suis pris aussi, comment il s'appelle Ce jeu Black euh, Firewall, je crois. Un espèce de, euh, de jeu euh, typé un peu... Euh, mince. Euh, comment il s'appelle ce jeu-là Stanley Paraball, voilà. Euh, un peu type euh, humour à la con, comme ça. Et j'ai hâte de me lancer dedans. Donc euh, non, voilà, c'est...
2: Un petit peu les, les jeux du moment quoi. D'accord, très bien. Bah, je, je te remercie. Mais bon, on, va faire, on va faire. Allez. <rire> bon, allez, c'est parti. Alors, à quoi est-ce que Diego joue Attention. Qu'est-ce que c'est que ça encore <rire>
1: ah. <rire> J'ai un peu peur là. Ah
2: Eh hey, ouais, Diego, ça relancé Wolfenstein Youngblood. Parce que j'avais décidé que je refaisais tous les Wolfenstein. Donc euh, celui-là fait partie de, de ceux que je dois faire. Youngblood euh... du coup, c'est ça Ouais, Youngblood. On recommence Youngblood maintenant. D'accord. En ce moment. Donc euh, je vais faire ça tranquillement. Ok, ok. Et, euh, on va bien se marrer à mon avis. Hein. <coughs> <coughs> Pas tellement, mais si tu veux. <rire> non, mais j'ai déjà fait. Hein. C'est juste que je refais des, des jeux sur, sur, euh, sur PC. Ouais. Ah, the Commodus,
1: ouais. il a attaqué The Case of the Golden Idol. Ouais, effectivement, c'est un jeu, c'est un, un putain de jeu de détective de, de, de point and click. Par contre, c'est super dur. Hein. Vraiment, je, je suis en PLS, moi, face au jeu. C'est très, très compliqué. Donc, euh, ouais, mais très, 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 très cool comme jeu, effectivement. Alors, attendez, j'arrive pour la suite. Hop. Quelle
2: organisation incroyable. Qu quoi. Pas...
1: <rire> Toujours prêt. Alors, ça va être quoi ton
2: bah okay. Vous savez quoi
1: Qu'est-ce que c'est C'est pas compagnie of Heroes, ça, non
2: C'est pas un Dawn of ah, War, un truc comme ça Bien joué, c'est Dawn of War 3, ouais. je l'avais jamais fait. Ah. Et je viens de le commencer. Est-ce que c'est pas le pire
1: des Don't of War, en plus, celui-là Il paraît, il paraît, ouais. mais, <rire> il mais paraît. je vais le faire. Ok, et, cool.
2: Et je me réjouis de le faire. <rire> du coup, tu retrouves l'univers et tout ça, je suppose, voir Voilà, Exactement, c'est surtout ça. C'est quoi Pour un normal pire. ou 40k c'est du 40K, c'est du 40K.
1: Ok. Et c'était assez fidèle à l'univers, c'est ça
2: Ouais, c'est assez fidèle. c'est. Ok. Ça ne pose pas tellement de problèmes. Est-ce qu'il te reste des jeux dans
1: ta besace ouais, ou Il te reste ou... hein, et, la, la... et là, c'est le pire de tous, c'est ça Oula, je vois le logo déjà, ça parle. Ouais. mal. Ah je... oui, mais oui. Je je mais oui,
2: je suis en train de, de faire, euh, de refaire, parce que je l'ai déjà fait une fois, Horizon Zero Dawn. Mais pourquoi Pourquoi Version PC, parce qu'il était, parce que j'ai envie de le. Écoute, je trouve qu'il y a un confort à jouer sur PC, qui a pas. Sur avec console. ce jeu, qui est cool. Ouais. Il
1: est cool. Il est plutôt cool. À... En plus, il est pas trop mal optimisé. Il est plutôt bien optimisé, ouais. Alors, n'a euh... ça, ça pas toujours été le cas. À hein. la sortie, ouais. c'était, un peu, euh, c'était pas terrible.
2: Ah, Aujourd'hui, ah, ça va mieux. Ouais, là, ça va mieux. Et, et après, bon, moi, j'ai aussi un problème, c'est que, que j'arrive pas à jouer avec le contrôleur PlayStation. je le, trou... je le trouve désagréable pour moi c'est tout a... à fait tout à fait personnel hein, comme truc il de des sèche du coup ouais le, le, le... exact j'aime pas les sticks euh, qui, qui sont euh, symétriques Mais attends t'as une as une PS5 toi non avant j'avais une PS4 Pro je l'ai vendue depuis ah ok <rire> et euh, bah ouais euh, là la version complète avec toutes les options PC il, il a quand même de beaux restes ce jeu hein il est, enfin, il est plutôt bien. confortable ouais,
1: t'avais fait et le... Le... Et ça bouge bien. Le DLC euh, le DLC dans la neige après ou
2: non je l'ai pas fait justement et c'est pour ça okay. aussi mais tu sais il m'a pas coûté très cher pendant les soldes
1: oui c'est vrai qu'aujourd'hui <rire> il se trouve euh, il se trouve même en bundle avec euh, avec des gone aujourd'hui ce jeu là pour euh, 15 ou 15 ou 20 euros quoi ça ah, fait ouais, partie
2: Tu sais moi j'aime bien faire les, les... c'est bien qu'ils aient acheté nixs euh, playstation <rire> hein, parce qu'il ils nous font des portages de qualité des gone est un portage de qualité par exemple euh, oui mais ça a été fait par euh,
1: par Bend directement voilà euh... fait par
2: Bend, mais mais euh...
1: Bah, ne oh, Nexus, ouais. ils, ont fait, ils ont fait quoi Les deux Spider-Man je crois pour l'instant me semble. Exact, que, Donc, que je n'ai euh,
2: pas ouais. pris Et puis il y a <rire> qui arrive aussi Et celui-là
1: euh, Il ouais. y a mais... et puis euh, Last Returnal, of Us il,
2: il est déjà dans ma wishlist les... <rire> Toi aussi j'ai vu <rire>
1: Ouais ouais, je, je crois que Tant pis, je, je vais lâcher mes, mes 60 balles Mais vraiment j'ai énormément ai un peu. <rire> <rire> Ok Bon, voilà. bah, je pense qu'on a fait un gros tour hein, de, de l'actu. Mmh. Euh, donc, c'est plutôt, plutôt cool. Euh, bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci à Marc de nous avoir lâché comme un, comme un, ville, un, ville, un ville servant. Et puis, bah, merci, Diego, pour ton top, tes flops, tes mentions. C'était plutôt cool. Et puis, bah, on se retrouve pour dans deux semaines, je pense. Oui, dans, ouais, dans deux semaines. Semaine. Ouais. Euh, bah, merci en, en tout cas aux personnes qui étaient là en live. Merci aux personnes qui nous ont écoutés en replay. Et on se retrouve pour une prochaine. Ciao. Ciao.